0: 欢迎你收听反派影评，我是隐形
1: ，我是金锦
0: ，我是波米。哎，在苦等了将近半年内地院线的定档消息，然后经历了两轮要上又撤，然后又要上又撤的迷之操作之后啊，我们等不了了啊，干脆就在内地的这个原定的上映档期这个周末来聊聊这部时至今日居然已经。濒临敏感词的电影无一之地啊！但是苦等半天呢，因祸得福的是，我们的节目总算苦等来了两位大半年甚至是一年都没来反派的曾经的常驻嘉宾晋晋和隐形。直接先来说影片信息。《无依之地呢》呢是拿到了2021年第93届奥斯卡六项提名，数量不是最多的，但它始终都是今年颁奖季的头号种子。六项分别是影片、导演、女主、改编剧本。摄影和剪辑，而导演赵婷个人就拿到了其中四个提名：影片导演、剧本和剪辑啊，这四个。当然，影片奖呢是和其他四位制片人分享的。那么赵婷呢也追平了19年罗马导演阿方索卡隆和上世纪七八十年代沃伦比蒂的。单届个人获奥斯卡提名最多的记录。影片的北美分级是 R 级，主要有一个很完整的主角浸泡在水里的正面裸露镜头。片尾无彩蛋，格式是二 D 数字彩色电影，数字中间片是 2K 分辨率的。这里再说一个对大陆影迷扎心的数据，那就是本片是有全片 IMAX 特殊画幅的。我们目前看到的所有版本都是 2.39 比 1， 上下有黑条的，但无疑之地在 IMAX 上。完整画幅是 1.9 比1的，国别是美国第一出品方。也是它的主要发行方是福斯探照灯影业，而在福斯被迪士尼收购之后，本片的发行全权由迪士尼直接接管，所以它不太算是一部严格意义上的独立制片，而是一部好莱坞电影。它还有两个联合出品方，分别是赵婷自己的蓝路强盗影业和影片的第一主角科恩嫂的听说影业。本片原著是美国白人女记者吉吉卡·布鲁德在2017年所撰写的同名纪实文学体作品。虽然影片主人公是电影原创虚构的，但是片中多个出现的配角不仅是来源于原著，而且很多就是原著里被作者采访过的人。自己来饰演的自己。那导演和唯一编剧、唯一剪辑师都是八二年在北京出生、现年三十九岁的旅美华人导演赵婷。这是赵婷执导的第三部长片电影，前两部是《哥哥叫我唱的歌》和《骑士》。而如果没有再度延期的话，赵婷的第四部长片是和迪士尼合作的漫威电影《永恒族》会在今年年底上映。那前两个月还传出他将在明年执导环球暗黑宇宙的新版《德古拉》，也就是说，赵婷前两。部是纯粹的独立制片，后两部都是好莱坞大片，无一之地夹在中间。但上述所有的电影故事题材上和中国没有半毛钱关系，制作承志方也和中国电影没有半毛钱关系。制片人除了赵婷自己之外，还有女一号科恩嫂弗兰西斯麦克多蒙德。她也是奥斯卡历史上第一个同时提名影后和最佳影片的女性电影人。然后在够资格拿到最佳影片提名的五个制片人里，除了他俩，还有两位男性制片人此前就拿过最佳影片提名，分别是《请以你的名字呼唤我》的制片人彼得·斯皮尔斯，他也在影片当中客串了一个角色；还有就是《南国野兽》的丹·简维。主演方面，除了刚才说过的绝对一号科恩嫂麦克多蒙德之外，还有至少一位老戏骨级别的专业演员。就是大卫·斯特雷泽恩。他之前演过《谍影重重三》的反派，凭借克鲁尼的《晚安好运》还提名过奥斯卡，还和王家卫合作过《蓝莓之夜》。这次他和他的亲生儿子一起在片中饰演了一对父子，哪怕是科恩嫂或者父子这样的虚构角色，那些角色的名字也都是演员本身名字的小名或者是缩写。比如说科恩嫂办入住的时候，他说查查 MCD， 这就指的是麦克多蒙德。像他里面叫福恩嘛，他其实是弗兰西斯的一个。简写版，大卫·瑟雷泽恩也叫戴维，这是这个片子的一个特点。那当然，其他大部分的配角刚才介绍过，都是本人出镜，包括了亚马逊遇到的老奶奶琳达梅·梅得绝症回忆燕子窝的奶奶斯旺基，以及像房车营地教主鲍勃本人来饰演本人啊。那么，摄影是英国男性摄影师乔舒雅詹姆斯·理查德斯，他就是赵婷的男朋友啊，不知道他们结婚了没有，反正是情侣关系。那么，此前和之后的赵婷电影都是由他来掌镜的。他要有一定几率与曼克的摄影师来争夺今年的摄影奖。那么影片的配乐就要多说一句了。理论上这个片子没有专门的配乐师，而是赵婷选用了已经问世的专辑音乐，主要的几段主题都来自意大利著名钢琴家鲁多维科·艾奥迪，也就是乐迷经常说的鲁叔。所以好多人说啊，这个片子音乐这么好听，为什么没有奥斯卡给配乐奖提名啊？这个锅别乱扣，因为这个片子配乐不是原创的，真正让鲁叔专门写过电影配乐的，反而是。是今年另外一个同时提名的《困在时间里的父亲》。而且听说两个片子的部分主题还都用了鲁叔的同一张专辑啊，然后鲁叔专门写过的电影配乐，还有《世之愈合》的《第三度嫌疑人》。影片的首映日是去年，也就是二零二零年九月份的威尼斯电影节。片子最终获得了主竞赛单元最高奖金狮奖，击败了我们之前聊过的《亲爱的同志》，也这次提名国际影片的《艾达怎么了》。那么影片的北美票房受到疫情影响，只有二百一十四万美元。如果他真的拿到最佳影片，他将刷新《拆弹部队》所创造的。票房新低这样一个记录，那二百一十四万低到什么概念啊？就《少年的你》，北美票房是一百九十四万，相差无几。还有一个就是这个片子它已经在迪士尼家呀，在很多的网大流媒体平台已经上线了，所以以往奥斯卡奖所能产生的这种票房提振作用，能否作用到无一之地上也不好说。而且因为这个片子在大陆上映，希望。渺茫，所以它全球票房目前只有五百零七万美元，相当于只有大概三千五百多万人民币啊！这个成绩在今年提名的八部最佳影片里面啊，居然还能排到第三位，哎，比它高的只有《虔程自己的女孩》和《米娜里》。像《曼克七君子》，那是因为网飞直接的，所以就没有票房概念了。谈到资源跟字幕情况，其实拖到现在，内地都没有上映，以至于影片的蓝光幺零八零 P。资源都已经出了，所以最早看过那个录屏版本的朋友可以考虑至少换个好一点的版本。其余字幕组最早就出过中字，这个就没有什么多说的了。信息介绍到此，下面插播我们最后录制的打分环节，隐形先来
2: ，我打七分吧。像上过路的，就反正反正拿地
0: 己悟去呗。哎，对，你得悟，你得悟道。是是，什么？你想
2: 上路，你得先知道路在哪儿，道在哪儿。对你先悟，先得敢问路
0: 在何方。哎，对对对对对，道即是路。嗯，我是道路真理。近近进近这边。
1: 啊，我给六点五分吧。其实去年的时候，我们有踩过赵婷，然后他说了一句话，他说：“我无论在哪里都是个局外人。”看完这个片子，反正我大概明白了他的“局外人”的含义。嗯，就无论是在公路片这个题材上，还是在社会议题上，还是在性别议题上，他都呈现出了某种“局外人”的态度，并没有完全以肉身进入这样的一个故事的叙事之中，而是以一种更他者的视角来观看整个呈现方式。所以，如果大家以这样的视角来看这个片子，也许会有不一样的收获吧
0: 。我也给六点五分，我还是整体觉得它是一个被过誉的状况。当然，完成度还是非常有的。它可能是把一个很好的展现社会问题的机会成本，给转移成了一种隐形提到的上路式的一种玄学或者一种形而上的形态。那这个转移过程本质上是成功的。但是呢，个人喜好和我们接下来会展开的一些真实人物，因为他用了大量真实人物，他真正的背景故事来看。这个差异可能是我没有办法给高分原因，因为我们聊这期节目之后，几十个小时之内吧，就奥斯卡的结果就出来了。你们个人觉得《无一之地》它大概排在一个什么位置呢？包括得奖预测方面啊，
1: 像《父亲》，然后《女孩》，他们都是属于主角很突出，议题很突出的。嗯，但是《无一之地》它什么都有，它有社会问题，有女性问题，还是一公路片儿，还是一就美国特传统的那种电影类型。嗯，所以我觉得他在最佳影片上会比较有优势吧
0: 。这几个里，你最喜欢哪个？我
1: 私心喜欢。私心
0: 喜欢的话呢
1: ？我喜欢父亲。
0: 隐形就你看过的这些片子呢
2: ？我感觉女主有戏，造神了嘛，对吧？我就凭借我的推测，就女主完最佳影片有可能，因为女主要是给别人了最佳影片，找我一个也是柯恩嫂这
0: 拿奖。哎哎，是是是
2: ，七君子不太
0: 排得上号，你也不太喜欢七君子，不太行，不太行。其实照。影导演奖也很稳啊！你觉得柯文草这次要，比如说第三朵影后，这个算不算是他一个代表作？
1: 代表作，我觉得肯定不算吧。就是他上一次是三广，对吧？对对对。再上一次是《冰雪暴》，《冰雪暴》。他这个人物形象跟三广都没有特别区别开啊。它其实树立了另外一种女主的刻板印象，就是坚硬如铁。如果说我们是希望出现更丰富的女性形象的话，那它是可以多元化的
0: 。好，那接下来呢，我们就是剧透线了。外延呢，可能先说一说它的原著啊，还有赵婷前两部作品。虽然我们之前谈到过她的作品了，包括我们的好莱坞十年，但是这是真正人家的作品，哎，我们可以说一说。下面。我们就来剧透的谈一谈，先从缺点的部分来聊一聊。尹强，有请
2: 。我其实说两个明显的一个问题，首先肯定优点上，大家肯定会觉得它这个画面儿不错的，整个呈现对整个呈现的这个风格啊，就是影调是很有诗意的。但是呢，有一个问题就是它这个诗意形式其实并没有完全的遮盖住它有一个缝合怪的本质。科恩嫂这主角它是虚构出来的，哎，它这个文本上的内容它会分成两趴，一趴是科恩嫂的状态，一。它是其他人的这个访谈类、似于计时性的这个东西，对对对就是计时性是他影片的一个非常大的特点。没错，比如说我们可以停下来去思考一下，我们被这个片子所吸引的时候，究竟是被那些所有人的经历吸引的，嗯，还是被他们之间的人物关系互动所吸引的？它、嗯、其实不怎么建立、突出表现人物关系之间的
3: ，哎，对对对对,对,对,对就
2: 是它其实缺乏了人物关系之间的互动。是是他就是说我走走停停嘛，哎，这是为啥呢？就是因为它是虚实结。结合，哎，就是你在这堆实的人里要造一个虚的人，这是一个非常有难度的事儿。赵婷她很有能力，能把这些统合的很好。但是你去细想的时候，那些人去纷纷讲述他们经历的时候，那柯恩嫂的反应呢？那对他每一次的递进的这种明确的关系到底是什么样的呢？你会觉得这就过去了。可能很多人看完之后就觉得，哎呀，这片子好,有好好有诗意，感动，好凄美。哎，对对。你再过一阵，你说他看了个啥呢？嗯，他可能就讲不太出来。他就。反正讲了一堆游民，但具体讲了啥呢？就要上路，他就很<是>很很玄学了。因为那些所有的被采访者，他们都是有具体实在处境，有他们的故事。就像可能他以前的片子，他、嗯、都来源于一个、嗯、相对来讲比较封闭的系统。哎、唯独就是这个主角，其实他并不是为了让你去关照到那些人，嗯，而是说要借助他们为基石来讲述我们的主角科恩嫂、哎、他的路上，哎，心路历程。哎哎哎其实啊，他是俩故事。你最后把它拼成一个之后呢，它实际上是缝合出来的，咱只能说它缝的技巧啊，哎，特别好，特好。还有一个问题呢，它这个主角构建的这事儿了。刚才咱说了这实的这事儿，咱就说它这个虚的这事儿，就是人造人本身是一很难的事儿，因为它牵扯一个就是语境同不同意的事儿。你看，我有一堆很真实的人，我用一个偏纪实的手法去呈现他们，只要他们的故事够精彩，只要我选取的东西是够优秀的，那我其实不需要雕琢，他们自然就已经在那儿了。但是你我要在这样的一个语境下去创造一个人，这个难度是非常大的，你就会造成很多问题。我看这片子的时候，我会想到的是那个《生命之树》里边。大量的元素，还一个我反映书就萨特的那个书就叫恶心啊，不是看的恶心，对，他那个其实讲的跟这个科恩嫂心路历程特别像，就是说他其实处在不同的环境当中的时候，他都会觉得恶心。完了，他最开始听歌，他、嗯、觉得哎，听歌就好一点。完了，后来就搞研究、写作，他都觉得哎，这些都让我好一点。但后来就发现不行，我还是不能在这个状态里去继续下去。嗯、这个感觉就很像是科恩嫂在别人家住那宿，哦、哎，他突然看见一个温情画面，他受不了了，他就冲到了他的车上，他、哎、必须得在那个环境下，他才能安定下来。嗯，就很像那样的一个心理机制。但是你会发现。其实那书他借助了一个拐杖，他要去借助，就是说，哦，我好像有一些东西能缓解我的痛苦。这是小说啊，嗯、那你这样讲《生命之树》，它其实直接展现的那些就是心理。我操，给你来一星球这恐龙什么之类的，嗯、我就直接给你拍，就是这种意识，嗯、给你展示了一空间。但是整个这个片子，啊、柯文嫂就是你很难通过他外部的这些反应去建立他真实的一个内心机制。他的前作当中其实是有这样的关系，嗯、比如说第一部的这哥哥唱歌这个也讲车也讲酒，他就用车跟酒这件事儿把他们的处境一下给点出来了。哎、就是在这个来讲，就其实就支点是演员表演的支点，也是你剧作去建立一个人物的支点。嗯，你像第二部那就太简单，就是马。你说这一步的时候，你说这辆车是它的支点吗？其实你也不好这么说，这是很散的。它只有到最后的那一块，其实才提及了，就是哎,哎，对,车道,对车道它的重要性。你会发现它不是在呈线索性的去构建人与物的关系，因为这个物其实并不是说要讲一个道具，而是说要通过这个东西去外化它的一种心理状态。嗯，在这个东西缺失的时候，它就开始用配乐。我总要开一东西去给你展现他的情绪，我就给你只能铺配乐了。但其实这种车。呈现是比较单薄。对，
1: 《无一之地》刚出来的时候我看过一次，最近又看了一次，观影感受是下降的。在我看来，《无一之地》是一部非常保守的电影，表现在两个方面吧。第一个是在社会议题上，嗯、电影开头其实是非常有利的，他、嗯、就是讲二零零八年金融危机之下嘛，然后大工厂倒闭，小镇凋零。然后他选取的这个小镇是美国一个石膏工厂，<对>然后在那边已经深耕了八十八年，嗯、然后塑造了整个小镇的经济生态政治。生态这个时候，这个工厂倒闭了，然后就让整个小镇的人基本上无家可归。然后这个时候，女主角出现，嗯、她就不得不上路，然后开始去以亚马逊为代表的这种机构去打零工。对。而这种不稳定的雇佣模式，其实是相对于原本集体主义大工厂的新经济体的产物。就亚马逊其实是和石膏厂是相对应的。而这种零工经济，说白了，它就是以最大效率来买断你一段时间的劳动力。嗯，而至于你的身体和你的生活，为这段时间的劳作付出什么代价？我是概不负责的，你也没有相应的保障，这个就是所谓的互联网工业的一个特征吧？对对
0: 对对，他不是正式员工，所以就没什么医疗保险之说了。
1: 比如说，你最近看，哪怕国内讨论劳工议题的那个新闻，下面经常有人引用康德那句话嘛，就人是目的而不是手段。嗯、但零工经济的主旨就是人是手段，这背后当然也是有一个背景，就是美国工会的衰落嘛，嗯、工人变成了一种非常离散的状态，然后再没有集体可以庇佑了。嗯、这是一个我觉得是很精彩的开头，嗯、但。但是随着故事的展开，就这种强有力的社会议题是开始被削弱的。你会发现，主人公的上路并非迫不得已，而是一种主动的人生选择。嗯嗯、他在他妹妹家的时候，妹妹就说：“你丈夫去世之后，你是可以离开安佩尔这个小镇的。嗯”但是你不走。过了一段时间，主人公在遇到一个老人的时候就解释过自己为什么不走。他说：“如果我走了，就好像我丈夫不存在一样。”嗯，就说明他留在这个破败小镇是为了守护爱情。所以这一路上的经历，我们看到他并非毫无出路。首先，他妹妹看起来家境很好，还主动给他了一些经济援助。然后，那个对他有好感的老头看起来也是有生存能力的。对对
3: 对。所
1: 以，只要他想，他是随时可以离开这样的生存状态的，就是他是有选择的。还有一点是他遇到的人很多不是典型意义上因为金融危机而不得不流浪的人。比如说，有的人是得了癌症，嗯、有的人是丧子之痛。嗯、电影它从开头到现在偷换了一个概念，就是以游牧者代替流浪者
3: ，嗯、以生
1: 活方式代替社会问题。流浪是一种被动行为。而游牧是主动选择这种概念的置换之后，电影的社会批判力度是大大减弱了。它会成为一种人的生活方式的选择，<是>其实很有意思。就像主人公用了麦克多蒙德，嗯、而真正的主人公琳达梅，她是一个配角出场
0: 。没错没错。没错而这
1: 种置换关系在电影中大量
0: 出现。嗯、对，嗯、它就
1: 是生活方式代替社会问题的一种最好的表现。对对对对<笑>我引用戴老师观点，又我跟他聊过这个电影，他有一个观点就是麦克多蒙德这个演员一向是以非常强悍的女性形象示人的。而她上一个令人印象深刻的角色就是《三广》里的女主角。当你看到这样一个强悍的女性的形象能够接受这样的命运的时候，你会忘记或者你会淡化那种有大量的人是没有这样强悍的接受能力的，他们同样承受了这样的命运，而你会忘记他们所承受的痛苦是怎样的。如果你看过原著的时候，你会知道电影这种取舍完全是导演的意图。这个原著是一本非常非常典型的美国非虚构写作，一个记者选择一个主题。沉浸式的跟随体验采访对象的生活，嗯、花个几年时间写一本完全以社会问题为导向的纪实文学。<对 S 1> 就比如说书里写到，在亚马逊打零工究竟意味着什么呀？亚马逊在美国是有巨大的仓库的，体力工人在那个仓库里是有进行一些人工的分拣，机器导航要求工人每天在九十一点五万平方英尺的水泥地上走十到十二公里，就是有的工人脚就会受非常严重的伤，然后每天要吃止腾片。片兼上班，
0: 他有个比喻是相当于十三个足球场那么大。
1: 对，然后这个人不上班的时候。他除了洗澡和上厕所，只能在床上躺着，因为他脚受伤了。对
0: 对对
1: ，这样的工人年龄一般都是六十岁以上了，是,是是。而这样的工作时薪是十一点二五美元，他们还要像逐水草而居一样到处寻找这样的工作，这也不是唾手可得的。嗯、而这些在电影里是丝毫不见踪迹的游牧者的营地，看起来甚至是浪漫主义色彩的，但真实的生活完全不是这样。嗯嗯所以这当然是导演有意的选择，这是一点保守性吧。然后还有一点保守性，他对于家的这个理解，其实这是一部好莱坞少有的不再以回家为主题的电影。虽然主人公最终回到了那个被称作家的房子，对，但他穿房而过就走到了旷野之中嘛，就重返路上，就好像是我跳脱出了所有的好莱坞电影都是要回家的这样的一个窠臼，但是。电影中也置换了两个概念，就开头的时候，主人公在超市遇到熟人嘛，人家那个小女孩就问他说：“你是不是 homeless？” 他说 ：“I'm houseless, not homeless。嗯”这个他就是电影中的另一对概念，就是房子和家。然后电影反复强调的就是，你可以失去房子。但你不会失去家。房子在电影中表现了什么呢？从开头那种被注销的邮政编码，因为如果有美国生活经验的时候，你就会知道邮政编码就等同于你的房子嘛。到结尾空空荡荡的建筑，甚至装满各种家具玩意儿的房车，然后电影给了非常非常多家居饰品的镜头。你就甚至有一种恋物的感觉啊，但最后这些东西都是可以消失的，被动或主动放弃的。但什么不会被放弃，就是一种精神性的家的概念。就比如说在家居物件上承载的父爱，然后过往照片上的夫妻情深。然后当主人公遇到一个问他是否知道诗歌的流浪者时候，他熟练了背出了自己结婚时的念的那种莎士比亚的诗歌。对对对对对。然后他去咨询卖车的时候，别人就估价嘛，他就说那辆车 That's my home， 就那也是我的。家，对对对，所以说其实这并不是一部就真的完全背反于美国主流价值的电影，嗯
3: ，就主人
1: 公是没有房子了，但他永远有家。然后电影里有句台词说的是“回忆在，人就在”嘛。然后这个电影讲的就是“爱在家就在”，
0: 心若在，梦就在，对对
1: 对对。对，然后牛牧者 Campus 的展现就是讲这些志同道合的人组建了另一个家，嗯，让他们提供了集体的温暖，对，大家庭嘛。尤其是当你看到结尾的时候，就字幕出两行字嘛，第一个是献给不得不上路。的人，第二个是我们路上见啊，哎、对对对对对，但是你其实想想都是不准确的。嗯，主人公并非不得不上路，嗯、而主人公并非离开家，而是组建了另外一个家，一个可以自由选择的、或许更快乐的家。他的保守性仍然是好莱坞的保守性，就是把一个个人出路的解决方案等同于社会问题的解决方案。现在你觉得可能是一种对于强硬无解社会问题的一种逃避，同时它也是一种回归到好莱坞传统造梦式的那种。道路上去的、哎对
0: 对对对对，就以为解决了，对吧？我觉得这两位说的其实都非常对。隐形提到缝合怪，我非常认同，而且可能在形式上他也有这样的问题。刚才金姐补充了他对社会性上的缺乏，这正是我也想谈到的缺点。这里原著还强调一句，就是说他还不是一般的原著，是因为他这些人都是真实人物。你可以说他不是电影和小说的关系，我们在讨论的是电影和真实世界。和真相的关系，这里边最大的一个问题，其实就是科恩嫂本身，他其实就是直接把 B 故事当成了 A 故事。什么线是完整的？就是科恩嫂这个心路历程。这个电影在她这儿是一个倒往过程。人家说你要不要摘这个戒指，他说我绝对不能摘。伴随着他整个这一路下来，最后他在这件事情上，我们可以说他走出心房。这是一个 B 故事，人物的心路历程就是这个公路片的历程。另外一点，刚才以前也提到了，他似乎有另外一个故事主题，就是说我们把科恩嫂本身。当做观察者，他串起的是其他真实人物出镜来饰演自己的那种种的真实的经历，或者带出了一些社会问题。但是呢，就像刚才晋锦所说的，当你真正梳理这些真人出镜的故事的时候，你会发现其实也没多深刻的东西。一方面就是人生感悟。还有一方面就是讲家庭变故、人生感悟，主要是集中在两位女性配角。琳达随口一提世界之船的这么一个梦想，还有就是斯万基得绝症的那位呢，他是有这么一个燕窝的这么一个事儿。家庭变故主要出现在两位男性配角，一个是专业演员演的戴维和儿子，他之间是有矛盾的。这里有儿子矛盾的和解，还有另外就是相对悲惨的是这个群主，就是这鲍勃。孩子死了，自杀了，所以他才上的路，还有碰见一个借火的瘾君子。对话落点也落在那你父母呢？对话就戛然而止了。你会问，哦，这里边如果背后也有一个故事，那可能还是家长和孩子的矛盾。总结了半天，跟静姐刚才提到的所有的社会问题一点关系都没有都是家庭矛盾，还是一个非常通俗的一个主题啊。这是一方面，另外一个不得不注意的是，他对于真实人物好像非常尊重，真实人物的把他们的名字直接拿过来。真人直接来自己饰演自己，但是其实这个情节很多也是虚构的。我自己可能最不满意的一个，他对于真相的改变，就是他把这个斯万基给写死了。你如果是纯虚构电影啊，咱们说剧情片，你随便写死。但就是刚才我提到的，他赵婷他打的这张牌，是我让他们本人叫本人名字，制造一种好像这是一个虚构人物穿插在纪录片当中的这么一个高概念。看似柯森草，他游走的是一个真实世界。在这个情况下，其实这个斯万基他这个绝症梗也是假的，是虚构的。人家这个真实的人物，他在七十岁高龄，人家还完成了一个特别牛逼的什么，走完一个州所有的步行道，他都走完了，特别健康。一老太太，完全改人设，全换。他类似于就是我是路人甲那种玩法，你看似是让真实人物出镜演自己，这是一卖点。但本质上这是有剧本的，这很多人物人家背后都是背负着一个大资本的一个剥削苦难史，这些就不提了。然后给你置换一个一个的，你觉症吗？这个我就非常惊人。你就是说你的置换本身，它不仅是有一个落差，本质上还有一个真实跟虚构的这么一个偷换概念。它为什么要这么换？就是刚才我提到的 B 故事 A 故事的问题。斯万基被他虚构成的是，实际上死之前有一段深情，就是说我见过。了祖国的大好河山了，这辈子已经赚了最牛逼的一个奇观就是这燕子窝，然后到最后我就来了一个这个 vlog 传给他，发现我就在这燕子窝底下。鲁叔那音乐一起，这飙泪。你最后发现这段感情或者这段戏，这个斯万基的死亡在最后形成了一场游牧大家族的一场篝火戏，然后对科恩嫂形成了一个字面意义的投石问路。这一方面说扣题之前虚构的剧情里边说啊，我希望的葬。模式就是扔石头，这片子特别多扣题，扣得特别的完整。另外一个最重要的就是在这场戏，让那个群主，就是这组织的这个鲍勃，喊出了这个片子的第一金句，就是“我们路上见”。在这场戏之后，才有了科恩嫂重归故里、走出新房。就像鲍勃本人后边最后也是提到了说：“哎，我为什么上路？是因为我儿子自杀了。”这个信息啊，也没有，我反正也没查到。但是呢，就是说，哪怕你是非虚构的，那你为什么要在这儿抛出这么一信息点？也是想用鲍勃儿子的死连接科恩嫂丈夫的死，这就和我刚才提到的这个人物的 B 故事，它本身是个道王的主题连上了。所以最后这鲍勃说了一句，他说：“我相信我和我儿子会在路上碰见，那么你和你丈夫也会。”这句一扣，前面一头石问路，走，最后这一场戏出来了。所以换句话说，我们提到的这些真实人物，斯万基也好，琳达梅也好，鲍勃也好。他们是有厚度的，但是全部最后变成了服务于科恩嫂这样一个虚构角色情感线的一个背景板了。它其实是一个本末倒置。如果尤其你期待着看一个近景刚才提到的这样的一个社会背景的话，那就是完全标题党。科恩嫂情感落点成了全篇的落点。另外就是说，关于他的人设跟表演，就是首先呢，他这个太抢戏了。他之前呢演过一个美剧，好多人也看过，叫《奥利弗·基特里奇》，他好多这个人设基本上。就是一个平移过程，而且我们又知道整个《无名之地》这小说是他在宣传三广的时候看的，骑士找了赵婷是这么一个事儿，所以这项目他牵头的。刚才也提到，他又出品人，又制片人，又拿提名这大哥，从业内地位他又典型大于导演。那么你最后再去分析他的表演，他跟那些真实人物又是很不一样的。我看不到他对应工作状态的这样一个变化层次。这个片子里两次提及他去亚马逊去打零工。真正你要看这就这些真正给亚马逊打工的这些零工采访，你会发现，就是刚才进你提到那十三个足球场那么大的仓库，你每分钟他是要以倒计时的方法去剥削你，然后这些老人每天九九六一样的，一般都是挣钱都要上夜班，这么去工作几个月之后，像林达梅就直接说过，他说我的这个状态是完全机械化的。但是呢，像林达梅，她自己有一个世界之船的这么一个梦想。她在不打零工那几个月，她其实又是一个准嬉皮状态。她的人物状态和她的这个工作环境跟时段是有非常大关联的。这个东西你在柯恩嫂的人设上是完全看不到的。你不能讲她表演没有层次，有，但这个层次完全是那个对于丈夫情感道亡的心路的变化。人物落点也在那儿，你看不到一个被大资本剥削的具体形态。包括说他有没有肌劳损，因为他们提到大量像林达梅这样的真实人物，全部都是因为大量的错在这样的工作，他是有肌损，你看这里边你找不到赵婷的骑士，大家注意到他都有写这个骑士最后握不住缰绳，对吧？有这个特写。哇，这个电影柯南打完工到那个房车呢，他还非常熟练的用电钻装我那房车那门儿，哎，我装点小东西。完了，你看他那个不是有一个跟男主角搬运的戏，他搬的比男主角那可快多了。他为了要呈现什么，就是我还爱着我丈夫，所以那男的向我献殷勤，我不认。但是你看，你搬运的时候，你有没有这种说，对于你已经在亚马逊被剥削这么长，这这没有。那你只能理解刚才静姐说的，就是说科恩嫂子人家这人设就是一个三广里头那种天生就牛逼，他就不是这个议题和系统里的这么一人物了。另外就是他本身的这个细节的表情表演，还是带有很多冰雪豹以来，咱们直接说就是科恩系统的。黑色幽默式表演，这个和他串起的这些真实人物处境也是非常不同的。你如果仔细观察两场戏啊，一场就是他要表现这个人物，他遇到尴尬对话时候他的表情，跟他在科恩的电影当中非常像。比如说有一场是斯旺基呢帮他换胎，斯旺基是真人物嘛、啊，就是说你这怎么野外不换胎啊？老太太在那念叨。这场戏是要什么呢？是要说科恩嫂，其实我就不愿意搭理你。注意科恩嫂那眼珠，就是哎，我就往旁边看，他往底下看，哎。这个表演方法，表达这疏离感的方法，就是一个科恩系统的黑色喜剧的方如果再夸张一点，大姐,姐，你在这接着说啊，我这边默片式的，我哎，我就咔一迈步，我就撤了。包括开场，刚才静静提到，就是说在超市他遇到一熊孩子，他反映那孩子童言无忌，他开始那个表情反应也是这样。我说最大问题，我可能就是先从大家夸的这个科恩草来说起，那么接下来才是说刚才两位。提到的各种配角的群像这个事情，我觉得特别遗憾的就是林达梅，她这个真实人物啊，她因为长期在亚马逊当这个上架工啊，他们这是一个工种就是上架工，所以呢，她得了这种肌劳损的病症，导致呢他手腕上有一个葡萄大小的肿瘤，他要无数次举起那种条形扫描仪的扫描枪，因为他是上架工，尤其是老人啊，这是最重要，他是老人，他无数次的举起放下，而且他们那个系统是有倒计时的。你必须得在倒计时，就是有点像，我不知道有多少人看网球，就是那个你发球间隔二十五秒，完了之后就要警告你，我操，就那个完全把人机械化。然后他快速无数次的举起这种扫描枪，所以导致了他最后居然在手腕上留下这么一个肿瘤一样的东西。但是你看赵婷，哪怕给他手腕一个特写吗？完全没有。而且你知道这里还有大量细节是什么？就是他们在的这个亚马逊，刚才仅仅提到这个工厂仓库，他为了货物质量，尤其是为了怕货物丢失，所以他们整个仓库是完全全封闭的。他们的工作温度。是三十七点五摄氏度，这个员工呀、啊，有的时候会中暑，甚至亚马逊每天每时每刻，他在仓库门口都备有医院的救护车，因为老人嘛，你一中暑马上拉走。林达梅就作为这救护车，但是你细思极恐，就是说你们他妈宁可让医院救护车天天趴在仓库门口，你们就不愿意把仓库说给开门通风，或者你把温度调低，就是因为在亚马逊眼里边，敞开大门提升这货物的丢失率。说白了就是一句话，货物比人命更重要。你年轻人，大家想，你在接近四十度的高温，九九六的干体力活，你试试看。你更何况这些老人呢、啊？但是亚马逊不会因此调低哪怕任何一度，这样的细节电影有吗？这个林达梅和斯万基他们所处的所有的剥削环境都是这样的，他们是真人遭遇的这样的情况。你电影用了他们，你为什么不拍？你看这里面涉及到亚马逊仅有的镜头是什么？上来是让员工背这个安全三字经。哎，你看那意思，这么亚马逊也挺在乎员工健康的，是吧？还培训。你看里边还提到一细节，就是说昨天你的工作亚马逊工作结束了，然后亚马逊支付你那房车费是到周四才结束。哎，你听着这，这咱也觉得没啥不公平的吧？这个这个片子，如果你让肯洛奇来拍这个故事，来拍这个文本来拍这些人，他一定是沿着这个方向拍。所以，为什么我在戛纳时间提到一个观点？我说，这个世界此时此刻比任何时候更需要肯洛奇，可能相对不太需要马利克。而且他是不是真马里克？我们接下来可能还还,还讨论一下，也在呼应当时我们说的一句，就是奥斯卡至今从没给肯洛奇任何一个哪怕是提名，但是可以把《无依之地》捧成头号种子，就是好像因为真正点出资本矛盾的那类艺术家，奥斯卡是永远装看不见的。那确实，他跟真左派真的还存在一定区别，就在这儿。包括你看，琳达最后他只展现他为什么没自杀，他说我看到我两条爱犬。我就没自杀了，就这个他拍，就是这你选择性的摘录的全是亲情的东西，中转阶级观众看完，哎呀，觉得还挺有代入感的东西。而且还有一个，他每次就看似这种访谈体，这个镜头落点永远是科恩嫂的表情，人家咔咔咔叙述完一大套，最后反打就是科恩嫂的表情，你就可以看到，就是说这个电影最终谁是主，谁是配。我真是觉得，比起真正的流浪者。柯恩嫂真没有这么重要。这个文本它完全有另外一个。对不起，我们错过了你，但是丝毫没。你要说有一个最批判现实的一场戏，确实有啊，是哪场呢？就是他在妹妹家后院有一场对话。你有这么好的人物，真实人物的真实发生的案例，你不拍？最后，你用了一个类似太太的后院的一个方法，展现了一场打嘴炮。那个人说：“咱们就得抄底买房子。”完了，柯恩嫂怒怼他。赵婷小时候是经常跟北京的哥聊天，是不是？就这怎么变成这么一个对话了？太单薄了。所以我，我也是为
2: 了扣房子
0: 。我就这次二刷，我还注意到了一个他柯恩嫂的设置，因为你虚构的嘛，他这个人设设定的是工厂的 HR。嗯他是一人力资源，然后我就回去翻这书，我就发现就这些真实人物啊，好多的情况下都是发现了亚马逊有剥削工人的情况、黑幕啊怎么着的，阻拦他们的其实都是 HR， 包括说还有陪监管机构审查的什么的，都是人力资源。的。拍
2: 了一买办是
0: 吧？其实你也没有用上你这科恩嫂，就是你完全可以带其他东西。我给你举例子哈，你看在云端，他讲的是就也是一 HR， 这 HR 还自己还觉得挺牛逼的，自带微。公司要开人，反而是我就拿到红利了。我天天就飞全国各地开人，结果到最后人发现，哎，你这个随着技术迭代，互联网代坑高了之后，老板觉得其实我们开人也可以用这电脑直接就开人就完。好、啊、像你也不太需要你。我操，这其实就是一巨大一原罪，就是你每逼半天，最后发现小丑竟是自己。哎，有这么一个。透露你一下，这优越感全他妈没了。你这个 HR 也没有，但是你最后回去发现，就是这里特牛逼的，就是包括他里讲唯一一个啊，作者采访的一个不敢透露真名的，是一算吹哨人，就是里边说已经转正的一个亚马逊员工，原来也是一个游牧族群的一位，现在转正之后说，我好不容易拿到正式员工了、啊，说如果我一旦说出我的名字， HR 就得给我打电话，明天就让我走了。他说：“咱是可以打官司，以后没人要我、啊、所以你也可以看到，就是这是亚马逊这种托拉斯机构的霸道的地方。但是科恩嫂这个人物也没有利用上。包括我也同意，就是说你不能要求赵婷必须成为下一个肯洛奇或者下一个谁，绝对没错。我也同意，就说人家就拍一个挺完整的人物心路历程的感情片怎么了？但是问题是在于哈、啊，你比如说你就算拍一个马利克，就人家马利克上来是。宇宙洪荒，天地玄黄，<笑>我给你来这拍他妈十五分钟。这个<笑>布拉德皮特再进场，我就告诉你，这我不是走一社会问题片的路线，那我能接受啊。这片跟刚才金姐提到的上来，它其实是。二零一一年，哎，内华达州后次贷危机时代倒闭了，邮编都让人消耗了。你其实是蹭了这个社会热点，然后上来就是这亚马逊上来起范是以铁一居这么一范、嗯、完了后边你其实不是这个东西，他引入了一个讨论维度。那我在这个讨论维度说，就是可以说你这个是非常单薄的，因为我
2: 没有看那么多的这个背景补充资料啊。嗯、第一个迷思吧，嗯、是说为啥挑中他做了后边那漫威永恒族？嗯
0: 嗯简单，现在,在这回答，因为永恒族讲的是宇宙里头的一个少数族裔，他因为拍过好多就是印第安自留地题材，然后又是女的，又有色裔，你本身就是少数裔嘛，所以就是这么来的。对，那这好莱坞也也挺顺拐的、哎。对对对对对
3: 。还有一
0: 个就是说他自己也写的漫画同人文,文啊，啊说还在那被封那网站上更新什么的。
2: 还有一个就是他为什么一下就声名鹊起了，就获得了这么这么高的评价？第三个问题就是真正的这些游牧者他们看到这片子的时候。就是他们会是什么感觉？哎，就像那片子里啊，他们个人讲述个人的惨状，是是那科恩嫂是没反应的。你
1: 刚才讲亚马逊那个，哎、他在片中有一场他们在亚马逊吃工作餐的戏，哦、对对对，互相介绍对方是谁，互相介绍，然后每个人其实也都蛮惨的，而他们的背景是一个非常光鲜亮丽的大托拉斯的这个工厂内，对,对,对,对,对，其实你完全可以看作是亚马逊收留这些伤心者的一个地方，就是还是
0: 把它正面化，
1: 对，然后回答一个。我刚才已经说，就这些人看到是什么感受？其实去年我没有采访过赵婷，嗯、在里面说了那四万基的反应。嗯，嗯那天《五一之地》拿到了金狮奖，哎、四万基也来了，然后他问赵婷什么是金狮奖，他对此是没有任何感知的
2: 。这是最最,<对>最扎心的,的。对，对比如说那他们被拍摄者在组里拿不拿钱
0: 呢？那应该是给给
2: ，那你就很难判断他们在其中的这种真情实感和真实的<就>。实对，所以
0: 我说他其实有点像。我。我是路人甲吗？说白了又给你们找份活儿干嘛？这是一就业窗口，说白了，哪怕就是说你你先死一下，最后还得报个遗像，那它就造成一个非常大的一个伦理问题吧。啊、其实
1: 我觉得这是一个权利问题，谁最终掌握叙事的权利嘛？对呀，个好莱坞显然是叙事的强势方，他是发生者嘛，所以说他可以轻易调用那些真实的生活经验和生活的人，嗯，而那些拥有真实故事的人，他是无法发生的。而他甚至都不知道什么事情是金石墙，他也不知道怎么传达自己的生活经验。嗯、所以说他们永远是有权利者的物质资料吧？燃
3: 烧了就是、<吧>对啊，
0: 这其实是最大问题嘛。那比如人家想说的是我怎么诉苦亚马逊说，说你这段就掐了别播了，嗯、对吧？其实你就给我说说你这绝症梗这事儿就完了。对、嗯，那没绝症梗，那反正你这份工作嘛，对不对？嗯、但是你刚才提到那个问题，我特别想延展科恩嫂这人物状态，就是他作为一个观察者跟。他这个 B 故事的结合，很多人有代入感，是因为他们觉得就是科恩嫂其实是自始至终她没有融入进任何一个共同体，在这个电影当中确实是这样。尤其你看这个音乐的使用，实际上是一个屏障作用。就是你看科恩嫂这最有范儿的几场，她提着灯啊，在这房车营地穿梭的时候，你看那音乐马上起了。一起之后，真正的环境音就消下去了。这个时候，我要给观众的是科嫂她的内心世界。她老起这种范儿的时候，就告诉现实。对、嗯、我其实是我跟你们这些人都是格格不入的。那么，她就有一个很大问题，就是但你作为观察者，你就别观察了，因为她本身她这个人物的设定就是我特抗拒，因为我是终极孤独的。那你当啥观察者？所以这里就造成大量问题，就是提到那边咣咣咣说一堆，趴这边给坤嫂，他一定冷漠点，是人设就在这儿摆着，我进不去你的故事，你这事跟我也没有那么大的关系，这个东西就会变得非常尴尬。最明显那一点就是，你看那鲍勃开始在那儿大谈什么资本主义完蛋了，美元系统就已经绑架了咱们生活。完了，你看拍那段戏，你会感觉就是其实鲍勃像一邪教教主，对对
2: 对对。
0: 你发现电影不站这头，你说这电影是为这些无业游民代言吗？还不是
2: 。其实这个你要是讲的话，它也算它的一个缺点，嗯、就是说它有一个模糊性，就是它剧作结构，它其实是做了一个三段结构。第一段其实有一个铺垫，是在科森嫂在在路上开车的时候，那个收音里边他说了一段，说又两个北极熊困这儿
3: 了，他
2: 、哦、们要在这儿困三十多天。完了，他停在加油站边上，完。来了一个人说：“你要不要去教堂？”他没去教堂，他转身就来了邪教教主这个地盘，你知道吗？就是他在去讲游民的系统，哎，完了以后，结果到第二趴的时候是绝症老太太，她说石头，就是我看了很多美景，完了他后边就各种就国家公园开始了，就他也看美景去了。完了他到第三个结构的时候，就讲戒指，就讲亲密关系了。完了啪划入到的就是他跟这男的，没错。其实他是靠这种方式去在他这种自然流的这个状态当中。硬题就是，哎，你该注意这个点了啊。他有三次滑幕，相当于对，但是这三次不统一，就是你到底讲的是什么？比如你刚才提的那邪教那个，那当时我就觉得，哎，起范儿了，哎、他开始去从这种，比如说文化角度，<错>哎，哎就是这社会角度，我给你搭一下这个游民形态。结果你发现他第二个这讲美景，这、哎、就不是那么回事儿。对对
0: 对对，大会就散摊子了，哎、对，主题就没。了。他一下
2: 开始就进入了一个个人化的经历。我其实会越到后边看，我说这科恩嫂她不是个工人，她也不是无产阶级。他是个道士，你知道吗？
0: 是道士下山，
2: 对，他这一路他也没说找亲密关系，他找道侣呢。柯恩嫂选角，我倒没觉得失误，他是你特别好的接入这片子那点，因为他整个那人物状态。还有他那表演，你就感觉他随时可能抽根枪出来、嗯、要干点什么，对吧？你总觉得哎，他会有一刻爆发，你会在潜意识当中带着这个刻板印象就一直顺延下来。哎，你发现哦，我不是讲前面那个，完我给你拐向一个精神问题。对、嗯，但是这精神问题认不认呢？我个人觉得我是把它放在优点里边去、哦、去认可他的。我其实原本在这里边也提到了一个。不置可否的一个优缺点，就是我觉得其实这片子本质上是一个造神片，你知道吗？就、嗯、就是科恩嫂，他是有点造神，嗯、只是说他这个神有没有攻击性。我原来认为他。没有这种危害吧？我就不把它当成一个缺点来谈。但是刚才补足那么多信息之后，我觉得有必要在这个环节再再把它给抬出来一下。就
0: 是把这个人物给神圣化了。金井刚才提到这个字幕，说最后不得不上路。就是你这三幕，他滑，他其实确实有这样的一个剧情线索。开始，这个林达梅就告诉他说：“你你你得去参加这个游牧趴。”他说：“我不去。”但是他最后就你提到，他是因为就是在那加油站旁边太冷了。他让人赶，亚马逊 HR 也告诉他说你：“你你正好有车吗？你就往南方开就完了。”所以他是不得不往那儿去。完了，他第二个不得不上路是什么呢？就是说他跟这男的，他不想搭这男的这茬儿。到他妹妹家，他妹妹就跟他有一段对话，就是说这就是之所以你不理解我的原因。我要离开的原因，所以最后拿这妹妹的钱赎了车。最后他觉得这儿待不了,了，起码那个人还是一个原来的游牧民族，同类还是同类人，对，所以他觉得我还是需要去找同类。结果去那儿发现又得上路，最终他不是一个现实动机，他是完全都是情感动机，跟这造出来这社就是我融不进去，就跟你提到这人似的。咱们说社会上是有这样的人啊
2: ，我觉得他是造神，是因为这个人物他没有啥人物弧光，他唯一一个弧光动作就是最终其实放弃了他家里边的那个仓库，但是他其实这个结果也是上来就给你的，你只是随着他的讲述在一步一步的深入，走出心疼嘛，就是啊，就是让观众他其实是知道这个人其实他是非常坚定的，我要在路上的，他只是到最后。的时候，他正道了，悟道了，悟道了之后，来一个就是说。道即是路，就路即是道，哎，就是对对对，就来一这个，对吧？他确实最后是
0: 很玄学上
2: 路即是归途，哎，就他给你来一这个，对对
0: 对 ，See you down the road， 对不对
2: ？对他来一这个，完他就他他，所以他只是说我原来就是一很很虔诚的修行者，对对对，只是到最后这一下，啪，天人合一，我是羽化了，哎，他是这么一个乡村路带我回家，都能串起来，对对，就是宗教歌曲。
0: 是还有一个技术上的一个，就是说。大家都吹这音乐，就用版权音乐也好，专辑音乐也好的，就问题在于这个鲁叔的音乐，好多人提到它一最大特点就是特好配画面。这主题首先非常悦耳，在这之前它肯定先有一段铺垫，这铺垫是欲扬先抑的。所以整个我看赵婷她配那几个诗意镜头啊，就是听着这歌剪的这素材。你记得有一镜头没有？就是讲这个柯恩扫在一个凋敝的一个木屋前。他站在这门框前，他没走进去，正好是一个远景隔街拍摄。完了，这个音乐一起，柯南老就从这个被门框住的这种开始往旁边走。完了，这镜头走，哎，爷爷走，开始跟这个音乐节奏起的是完全一样，特别像1917说这儿，你镜头跟着这个带领人物走，然后啪叫这旁边士兵哎，你起来了。啪，这旁边一士兵起来，镜头又跟着他，然后到后边啪一下就切。你刚才听那大树，切那个房车经过一个窄道，<对>然后再切这水。特写，然后从水切脚往上走，你在二三遍看，你就会觉得太
2: 刻意了。其实不是说画面好，对，是它剪辑好，对，它更像是图设集合。但是你会觉得它为什么那么好，就是因为剪辑非常流畅的剪辑，对对包括它的音乐跟画面的贴合。就你刚才说的那段，它是放在优点，就是它的真实和
0: 虚拟和主观跟客观，它就用这种东西啪就给你过,过,过。但是你知道，你最早提到缝合怪这个事情。就在这儿，就是他前面我是访谈啊，访谈差不多了，燕子都完了，走，哎，来咱们来开始，完了再来一段访谈，差不多，哎，我就逃离了，咱们开始莎士比亚念诗走起，随着这个诗啪切空镜头，就这个东西熟练特别熟练，但是就是你最后看到这其实就是一缝合过程。它其实是两个时空，柯恩扫这时空无限大，最后就都是这时空的东西了。配乐也无限。我最早看这个片子的时候，我想到的一个对比，非常推荐大家看，就是瓦尔达的《天涯沦落女》。巧的是，那个片子也是威尼斯金狮奖。因为这个电影它其实致敬了好多的电影哈，在其中有一个分土豆的一个场景，大家有没有记得？它其实致敬是瓦尔达的《十岁者》，但是它整体这设定特别像瓦尔达《天涯沦落女》。但是你就看这俩片子，你就能明白真左派和目前好莱坞电影的区别。天涯沦落女，就是她，也是一个 A B 故事合一。你可以说，我就讲的迷人，沦落女嘛，流浪者，但是她全部都带着所有瓦尔达的社会情绪。她也不是说指政府骂街，就是这个人的社会情绪性，这人就非常愤怒。大家如果哪怕你回去再听一下，我们跟当时杨超导演回顾瓦尔达，最后有一幕，就这电影不可能有的，就是你永远可能拍不出来，在美国这个系统里，就是他讲这天涯沦落女，走着走着，啪，他就被绊倒，就摔了。他就躺在那儿，就他妈饿死了。这电影结束了，他被绊倒了，他没有饿到一立在一天没有，我就他妈不起来了。我跟这世界就这样，这就是瓦尔达的力量，就这是真游牧的精神所在。这是真科恩嫂该爆发的那我特别同意静静，无论最后字幕是不是准确，我觉得他都不应该加这字幕。就赵婷这一点有画蛇添对，有点不自信。最后老猛扣题，我们路上见。老说半天这个，我就他这他
2: 这片子没他前两部那个点题来的好。我估计他没找到一很好的落板。嗯、对你，你第一部那啪一捧黄土就合到云彩上了，对吧？啊、第二骑士那个缰绳对，对对、哎、对对,、哎、对，这、哎、这,这多有张力！<对>你看他这问题就是在于什么呢？他没找到那个心理外化的那个物，嗯，就是太超脱了，你知道。就是这这太
0: 超体哎，就是和光同尘了。你这超
2: 体了，你没有那一物参照，你就很难找到。为什么叫道具啊？对吧？就是你没这道具之后，你就就变成金句了。哎，对，就就只能来这个了。没
0: 错，我们路上见。第一遍看你就给懵了，对对，砸懵。了。什么玩意儿？这操，这来句皱纹是吧？对，经文出来了，这没
2: 读懂。第二遍你发现啊，没找着好落点是
0: 就不用扣题。这片子就哪儿都。正是中国学生出去的，哎，对，写作个三好学生没错，哎、无处不在。莎士比亚念诗总结过，嗯、投石问路也是，完了最后回到原点嘛，嗯、生命的圆圈就这，哎，就来了、嗯、就。这电影有某种意义上让我有的时候，它其实形成一种对于赵婷原来的一个校正。看完它前两部，尤其你发现它是扎根印第安自留地，又待了多少年，你可能特觉得你把它带入的一个作者是欧洲系作者，尤其前两部还真是戛纳的系统。现在你看完那个，我反正很明确了，类似于啊，就是毕赣拍完《地球最后夜吧，你大概明白他跟你原来想象当中的那，可能他也是牛逼导演，但那方向就。不一样，反倒大家都说啊，那个什么下一个李安这种是粗暴的，是粗暴的。哎，但是就是李安这种范儿，就是说我主流也行，完了我也能煽个情，完了差不多也有人文关怀，但是就到这儿了，就属于学院养的好孩子、三好生，就这方向反倒是对的，就是这是我最后落在赵婷那儿吧。嗯，缺点部分我觉得我们也差不多哈。好，那我们也来说一下这个片子的优点。你
1: 刚才所有的批判是建立在觉得这是一个现实主义的电影之上的。如果你把它看作一个精神得到的电影的话，嗯、它其中也有一条很有趣的线啊，嗯就比如说，在电影开始的时候，科恩嫂是我印象中第一个镜头，应该是他在小便吧，在野外
0: 。当是他第一个镜头是把那个卷帘门拉开着。前几个场景，前几个场景
1: 中，嗯、然后后来也也有他在镜头前，就是在如厕的镜头。对如厕的镜头，他其实建立的人设是相对污秽的和现实的，而他从一个更污秽的现实中走出来的人。但是随着电影的演进的话。你会发现这个人是越来越洁净的。比如说他，他有一个场景是他全裸在溪小溪中浸
0: 泡啊，其实就是那个洗,洗澡
1: 。你也可以把它看作是一种再度受洗的过程。是,是是。然后到最后想起来是很尴尬的一场戏，就是他对一个流浪者去背诵莎士比亚。因为前不着村后不着地，你不知道他怎么会突然去口吐莲花。但如果你把它看作是一个精神的升华的话，嗯、你也可以看着这个时候他已经逐渐在往。一个更形而上或更得道的那个基础上去走
2: ，就是我说优点，它就是在这儿。你要看萨特那个，你就发现这些东西都是他正道的过程。就是我是觉得这片子，你要说既然把它当修道片看，你要纯当玄学点，就是它很坚定，就是说我的存在是先于任何东西的。柯南嫂这个选角，它其实是很有利于你滑进这个故事的一个状态。第二点就是刚才我我说的这个，他高度熟练的这种嗯视听拼凑。的。嗯技巧可能你再往前几年看不得这样的片子，就是太食之无味了。但是我现在就觉得它这种流畅很打动我，因为我其实这个片子跟《米纳里》一块儿看的。你要按说剧作的那个系统完整性，《米纳里》比这个高，但是其实这个片子给我的那种观看的那种体验要比《米纳里》好。我是觉得它其实这三部你如果连看下来的话，你会发现它有一个特质，就是最开始它第一部、第二部的时候，它其实是在轻轻的用那个毛刷子在刷它的被拍摄对象，就是很温柔。它这。一一部其实是体现了他的导演的一些东西在里边，就尤其你说的书里边他的取舍啊，这其实也是导演选择的一部分。他有这种虚实结合的这种方式，他开始进入故事了，他开始用有主体客体的这种东西去对撞，他试图在做一些表达。他的这种切入视角和这种切入的这种方式，他不像你所谓像肯洛奇这种哈、啊，他就是很粗粝、刀削斧剁的这种劲儿，他不是这个风格的。就他这种风格，可能现在看起来是呈现了一种独特的美感。尤其我特别喜欢他那个海报，是他坐在那车门上，是他挂着他的内裤、内衣、内裤的那个，就特别能体现他这个片子的那种特质。他其实是从最开始轻柔的抚摸他的那个主角、他的故事，到慢慢慢慢，他开始有意识的在这个影片当中有有抽离感的、有间隔的去做一些表述。就是大家都会说他这片子很克制，就是其实是因为他很会藏住自己导演身份，嗯、他不是一个去把他的导演意识或者说导演标识放得很明。明显的人，嗯、说
0: 白了就是他更大众一
2: 些，其实就相对开放一些嘛。嗯、就是我觉得这是一部为互读量身定做的电影。我第二遍看的时候，我真的就把它当成一宗教片看的。我会对照到，比如说《生命之树》，它有巨大的一个宗教性的那个感觉在，对吧？还有像萨特的那种，他也在探讨，就是说关于存在、人的本质、人该怎么活着。我就觉得他其实。这种轻抚和间隔式的这种拍摄，恰巧的再加上他往精神层面的这种引，就是人与自然的这种关系，他特别容易就让你觉得，哦，他好像给出了一种。答案就是人该如何修行，这就会博得很大的一个群体的一个对对对对一个喜好。完了，第二个，你说他左派批判的那种东西有没有呢？他也有，就像大家看到，就是说在上面去讲这工厂，其实他们都是被这社会发展抛下的人嘛，抛下来你就上路了。但是只是就是这东西他讲的不成系统，他就是特别容易受到什么呢？就是那种我就愤怒。但我并不怎么认真的思考和阅读这个世界的人，对啊，像我这种不读书的人，我没想着他。其实真实有那么血淋淋啊，因为我觉得可能亚马逊就是比富士康好一点儿，因为后来发现没没没有血，嗯、没有错，美国工厂嘛，它其实特符合那种就是美国那种政治环境下的那种造神。其实这片子是一特治愈的电影，因为他讲的这些工人阶层啊，其实是政治容易特别不正确的那一批，对
0: 对对，铁锈嘛，对对，喷<对>粉
2: 嘛，哎，但是他在这里边讲的一个我特别独立。女主角她一直在凸显的这个品质是她的坚定和独立，就是她讲的这种品质，对于这种她自由自在的这种。状态的追求
0: 又是左派的这么一形象，就特别容易弥合两边对于同样问题的争议。你提这也非常准，嗯，就我会觉得他本质上说我不能忘掉我的丈夫，因为如果我再忘掉他，这个人就消失了。嗯、你可以说他道亡的不仅仅是他丈夫这个人，他更重要的实际上还是对他还是怀念这样的一个工人阶级。嗯、那所以他最后从这个房子走出去，我上路的过程其实一直没有变，一直是这样的。但是他最后走出去这扇门，什么变了呢？其实就把这个东西留下了。对，这个是他最后一个镜头。你如果再去观察的话，这个镜头其实是他丈夫的一个主观镜头嘛。嗯、他丈夫就留在了门里，目送着他妻子走了。他丈夫外加整个这丈夫的这个小镇就留在这儿了。那你回归到一个社会角度来讲，就是他告诉你，制造业工产阶级现在没有了，你们不要想这个事情了，他回不去了。这个小镇是必须要凋零的。但是呢，你自己可以。上路。如果你要是从一个社会角度来看，嗯、这个就是刘欢的歌。因为刚才你你聊到就是那
2: 个血淋淋的现实的时候，我会有一个特别咯噔一下的状态是什么？嗯、其实因为我很相信创作的真诚状态。他从起心立意到拍摄完成到放给大家看，就是作为创作者，他是真心在拍的。但是他很容易就是因为我们丢掉了一个自省，他会造成像晋锦说的是权力的一种是剥削，你知道吧？这个
0: 治愈说一说还是有点有点玄学
2: 。都说现在就是美国打成一大片了，那他到底需不需要这样的一一种片子去讲一种不一样的
0: 状态和态度？你你说的对哈，啊、但就是说现在理想的情况是说，那是不是应该有，比如说有更多的肯诺奇？先把这些问题点出
2: 来，我觉得是这样，就是说，首先你得你得肯定它的存在，这个其实跟个体经验要相联系，就你刚才说特别对，就是留在这儿的就留在这儿了，因为你会发现你在生活当中也会遇到很多遇到困境的人，最终你能劝他的就是这东西就是留只能留在这儿
0: 了。我这么讲，我们今天对这个片子它在这方面的宽容，某种意义上就是说白了，还是因为它是美国的事儿，但是你如果把所有的环境你带入到铁西区那个环境来讲。他其实就很有张力。我是觉
2: 得，当然中国更需要肯洛奇，啊这是吧？对啊，对，这是美国可以允许有有赵婷
0: 。你是不是这个意思？就是说，如果你在中国，你要是拿李肯洛奇题材拍成了赵婷，可能就有一点粉饰太平的意思了。对，但是在美国
2: 不至于啊，是吧？哎，是这意思。他在这层这政治弥合性上，我是觉得他有一个特别强的点。是他有他者视角，嗯，好多人都说，哎，这你你看中国人拍的这这美国片子拍的多，我觉得他内核其实是一挺东方的东西，就是你刚才说李安的那个就挺对，就是、李安其实是形上还很东方，他直接就是神上就是东方那个东西。嗯嗯为什么萨特的那种论证，他得一点一点论，这边东方宗教我不给论证过程，我只给结果，这些都是鲜艳的，直接就是我就上路。哎，上路就得了
0: ，哎，玄学，哎，就玄学了，霍希尼某种程度上，你可以
2: 你在某种角，度，比如你是肯洛奇，你觉得这是霍希尼，这没毛病。啊、但是有很多人可能我需要看这个片子，
3: 嗯嗯，就
2: 看完它真的是可以。
3: 是,是,是,是,是治愈
2: 我啊，让让我有一点往下走的力量，嗯、对吧？那还有一类就是我看到的，就是特别吸引那种生活静好的那一派，哎,哎哎哎，明白哎哎哎他提供了一生活静好模板，你知道吗？就好多人都说这这片子怎么着了？我听了半天，我也没觉得他们看明白这片子哪儿好哪儿不好，对吧？谁也没聊到道教佛教这个层次。他其实是说，哎，我有随时可以走的勇气啊！我,我就说
0: 走就走旅行、呃，对，说走就走旅
2: 行，完外。这边就有大自然，哎，有大树，有有河水，有溪流，星空，哎，有星空，仰星空，哎哎，就是它提供了一个岁月静好的模板对对对，对对对对,对,、嗯对，所以它就是上一个缺点时候说它缝合怪，优点时候说它套娃，你知道吧？它、嗯、多层的这种东西，恰恰的。恰恰的在不同的对立的人群，对对，都能看到自己想要的。对，这是我给我自己的那个问题的一个答案的模型，是就是他本质上是因为他有一超强的他者视角。但我后来啊，因为录节目才看，就是他强调说自己不是任何一族群嘛，嗯，就这话我真信，他真的是不把自己归类，所以他才能拍这样的电影。所以我并不做诛心言论，就是说你这是取巧算计。但是，但是你刚才说那种亚马逊那样他都视而不见，我确实有点膈应。就是你知<笑><笑>就是那总感觉好像亚马逊投资了一样，然后赞助点摄影器材，还给男朋友使了，这有点那种感觉，这有点膈应。但是我其实是比较相信他的一致性的，只有他这视角才有可能带来，哎，这几层。维度套娃的成功，嗯，但但其实我觉得你要是深究哪一点，啊，它都不够深，所以它不会是一个说我们看完了觉得是旷世奇作、啊对。生命树也不至于。这片子你看的时候你觉得舒服岁月静
0: 好，对对,对对对，你看完你发现，过去了。因为肯洛奇跟马利克是俩坐标，哎，他就都兼顾着点儿。晋您也说一说优点，对我
1: 先接着你们刚才讲的为什么会大受欢迎吧。嗯、我自己的理解啊，就他在表述。无论是你用他者视角也好啊，还是用这个你说所说的社会题材的没有那么肯罗西化，为什么还能够？嗯在北美获得那么大的欢迎啊，也许这就是他在好莱坞系统内的一种差异化的表现。尤其是像川普上任这以来吧，其实好莱坞出了无数的那种试图直面社会题材的电影，对对对当然还有大量的借古讽今的电影，嗯、就是包括这一届《芝加哥七君子审判》呀，嗯、包括《有大鱼黑迷赛呀，嗯、都是试图用之前的我们来解释一个前史来明指或暗指美国的现实，这种表达。是让人非常疲倦的。那你这样时候出现了一个，我们能不能有另一种解决问题的方式？哪怕这种方式是放下，是我们把一切抛在身后，是我们上路，那是不是可以给人一个相应？新鲜的观感
2: ，我特别认同金姐说的那个状态是什么？她、嗯、讲个体，你不会认为她是用个体在遮盖群体，是因为她那个个体讲的确实够个，够有她的真诚度在那儿。
1: 他其实，在各个表达维度上都是有传统议题或传统类型的差异。比如说，公路片一直是一个非常传统男性气质的电影类型。赵婷她是一个女性导演入侵到男性传统电影类型的过程，嗯嗯、所以你看她的片子，你就总觉得。很多东西是你熟悉的，但总有什么东西是不同的。比如说，嗯，他几乎完全化用了公路类型的经典桥段，主人公的奇遇啊，路上人的事啊，然后紧密结合呀，然后遇到一段有点暧昧的感情啊，然后被一些温暖的力量诱惑着离开路途呀，但是。他最终选择了上路，这些你都非常非常熟悉。但是，比如说，他是一个女性视角，我们都天然的会以一个女性主义的期待去看待这部电影。但你再看呢，他其实没有那么明显的女性视角，他不像《末路狂花》，这还是一个男导演他的那种非常极致的愤怒。那你横向对比，他也没有像那种《前程似锦的女孩》就这一季奥斯卡的那种战斗檄文式的表述。嗯，就这个主人公其实是去性别化的。就柯震嫂本身的选角，<是>他就是、嗯。没有那么女性化，她也没有遭遇到只有女性会遭遇到的事儿，她<对>就是一个独立的个体。嗯、然后你反观电影中的男性角色，其实都表现出一些柔弱的特质，嗯，比如说他们会非常坦诚地表露情绪，<对>这是明显区别于其他男性导演处理公路片中男性角色的方式的。其中带出来另外一种解读方式，就是当你已经下坠到无家可归的社会底层的时候，性别就不是你身上最显著的符号，阶级才是。对。然后你如果从女性视角的另一种差异化的表示，就是一般女性主义电影它可能会拍女性独特的经历，比如说这一届的女人碎片前三十分钟的戏码，就它是一个生产的过程嘛。嗯、前程似锦的女孩同样也是那个女孩，她就不是一个个体，她是一个女性在男性世界中能遭遇到的危险的一个象征。所以这个是传统的女性主义导演或女性主义表达会用的方式，但是赵婷这个电影里呢，女性视角就是一种观察和体验世界的方式。它可能区别于男性导演呢，是在于说，作为公路片的主人公，他是没有太多的成长焦虑和意义感焦虑的。但你看大量的公路片都是有的，就比如说《荒野求生》《德州巴黎》，或者是向逍其实那种有一种青年的荷尔蒙爆棚的那种感觉。但《无意之地》的主人公甚至没有什么强烈的情绪。大段大段的镜头都是他走入。旷野之中融入整个世界，就好像这是他上路的全部意义。这可能是他区别于传统公路片表述的一种方式啊。包括他对于社会议题的表达，为什么所谓的一股清风，就是我们看惯了那种檄文式的表述，借古讽今的这种。那我们看到这样一个，他似乎在表示社会议题，但是总觉得好像又有什么不适。但是我也很奇怪的是，如果像你说的，他真的是缝合到所有阶层或者是性别的话，那他为什么票房这么？
2: 他描述的这个群体，在美国，在美国一定是一个非常边缘的群体。这个事儿可能离主流美国大众太远了，太远了。他离中国也太远了，其实就是他生造出来的语境，在我们不了解的情况下，我就这么容易相
0: 信他了，是因为他离我们太远了。科恩嫂他在的这个小镇恩派尔要撤的时候，他基本上那是一共350个居民，包括这整个房车游牧民族。原著里也提到了这个大数据登记名字的这么一个有统计的，大概是两万五千人。完了，你像鲍勃他组织的这个每次的他们这个游民的这么一个会议，基本上是维持在几千人左右。本质上它构不成一个阶级，甚至它也不能算是一个主流现象。因为在美国将近四亿人口，那你说铁修地带，那川普怎么上台？你得拿到一半的选票，他才能上台。那川普化的这个事情是一个绝对主流现象的事情。但是你会发现，真正说选择最后，因为自然危机所导致的成为了游牧族群呢，可能就几千人。当然，你要说从优点来说呢，他就最后他就归到一个个人上。那你要提炼说，你看这群人他们如何如何，那这群人他数量不够大，那一个人。他的心路历程就是整个宇宙，这个就很有人文价值了。所以你要是这么去讲的话，你反而觉得恰恰了，就套娃是套中了。哎，恰恰他就能够变成一个世界议题了。<吧>这个原著有一点我也不是特别满意的地方，就是原著它好像勾连的是次贷危机发生之后，好像整个美国穷人就都这样了。其实不是的，他其实就是抓了这么一个选题，把这写成一本书。弄成好像我操，就是什么后文革时代不是一码事儿。就我们说，如果说你要把它啃落极化，必须它转向的是另外一个，就是比如说普遍的工人受到阶级剥削的情况。极端化、啊，亚马逊是主流的，那你往亚马逊这方向可以；那要不然就是赵婷这个方向。我就讲个人，对，所以我从来不是说你把这原著啊赵北轩哥拍下来就完了，不是。如果他的缺点也是在于他其实是失去了好多本应有的信息量，仅此而已。呃，然后我自己觉得一个不错的一点呢，就是说美国一直是有嬉皮文化，他某种程度上在解构和发展这种所谓嬉皮文化的电影。一提到就是开始飞叶子的那种联系起来的那差不多就一首诗就劝回家了，对对对，对,对，就跟飞叶子的那种嬉皮文化其实是不一样的。包括他也没有太多的愤怒感情。原来伍德斯洛克的那批人是愤青嘛，所以他。他要追求的东西、社会议题啊，这些东西跟这个电影完全不一样。所以你说他在表现形态上，他们都是一种永远在路上的状态。但其实他跟什么垮掉的一代啊，其实已经完完全全不同了。他其实是在讲当下，如果是西皮士，那他们的原因是什么？这个算是把这个议题和这群人迭代了。还有一个就是因为刚才我提到的缺点所产生的一个，让我确实不得不佩服他的导演能力。尤其地面看的时候，你完全不知道他的背景哈。你会发现这个配角的表演非常厉害，那是一素人，那素人人家没得绝症。完了，你给我演绎这个导演能力是挺屌的，我觉得就跟我们说好多中国，你是从他主旋律电影当中你能看出这导演技法水平和很了不起。第一遍
2: 看的时候，我觉得这个创作可能是一个特别轻松的过程，他、嗯、只需要跟科恩嫂聊。但是我后来觉得可能也不是这么回事，因为他有那些配角，你知道吗？对对对就是你怎么把他们的状态校准到那个位置？对对对位置对对，也不可能全是听科恩嫂的。就是一定是以他为基准线，完了大家往一个、哎、<呀>一个地儿上拽的。
0: 大家老特顺拐，觉得让他们演本人特容易。那你看看、嗯、人家表演，完全是胡闹呢，那都是完。再有就是说，最后甘嫂这个人物，他的这种所谓孤独状态本身这个 B 故事是 OK 的。他有几个细节我很喜欢啊，就是说虽然都知道他带着目的的，比如说他跟那男的，他有一个这个摔盘子这么一场戏，嗯、我其实非常喜欢这种东西。你表面上你说好像这这就是献殷勤要翻车了什么，但是你。你本质上，他其实是讲这个人和人之间是。根本走不进，根本走不进他的。而且他前面做了一铺垫，就是说无产阶级流浪者能带的为数不多的非生活必要的用品，他是一饰品了。本质上那些盘呢？完了是他爸传给他的，然后咔就给摔了。这一笔非常好。那么这一笔他后边还得起下是什么呢？就是说我最后还去找这男的，他其实就是不得不的一个状态。哪怕相对于这样一人，他至少是我的同类，我愿意找他，我都不想在我妹妹那儿多待几步。包括他到最后，就是说以他这。这个人物的视角去看这个家庭温馨的这么一场面，就这个东西，我觉得也确实是特别牛逼。就雷普利，他是看完这片的，他跟我讲，他哭了一个下午。其实就是最后这一场戏，就是他在这戴维他们家里头，就是他对这场戏是特别有触动。曾经上路过的人，他看到这段，你就会特别有感触。我是不可能融进去这样的一个场景。我也
2: 刚才我有限的时间读书，读到最后一页，林达梅他说了一段话，我反对一切的商品，消费主义，对消费主义，他是攻击说我们美国在第三世界国家让他们养了很多奴隶，他已经是一个那样的人群了啊，他、嗯、还惦记的就真是全世界无产人民是一家，你知道吗？他、哎哎哎、恰恰强调的是大爱。是联系，对对对但是我们的主人公他就跳出三界外，他没联系到这套系统
0: 里。这个科恩嫂还是代表了一部分人，嗯、但是他代表的不是他表面的这个故事的这群人，人这群人被他代表了、嗯、啊，打引号被代表了，这确实是缺点。但实际上他在精神这个层面确实是世界的，他这个还是挺反家庭的。大家那是一膝下有儿啊，已经最欢乐祥和，就开始已经就是咱们春晚前面的经常的那种，就是年夜饭的那场景。我对这个是最受不了的，这种疏离感其实特别强。那这个人物在情感方面的所有东西都特别准。再加上大家都提到的他的所有的完成度、他的技法，大家都说这片的摄影，你怎么界定他这摄影他好不好？就我们说现在，因为人人手机都很清楚之后，人人都愿意拍自己旅游，都拍的跟他妈大片儿似的，但你注意到，就是他其实这个片子。是反这种方向，他好多场戏都是科恩草都是背光，一般人就别学了，就这个很牛逼的。完了，他有时候借自然光是什么呢？因为背光，太阳在后头啊，他就给你用直接用自然光打个轮廓光啊，挺牛逼。这脸是黑的，这个其实是一很自然主义的拍法了啊，是增加它现实感的一种摄影风格
2: 。就是它有大量的纪录片式的拍摄，但是你觉得它能拍出一般纪录片没有的那种美感，的原因就是因为它其实是用的非常好的设备。就是你刚才说那种大光比的那个状态，对对对，就是使了超大光圈的镜头，对对对，和高感光的这个机器、嗯对对对对对对，没
0: 错。总而言之吧，这个片子是他最成熟的一个片子，出现一个大家都能看得进去，看完也觉得都还挺好，关键还很美，有美感的片子，这本身其实就已经很不容易了。就是刚才说半天优点，其实没有突出强调那个美感
2: 。
1: 独属于大银幕的电影
2: 我会感觉它是一个一刷感觉特别好。他在干一啥事儿啊？生命之树在我看来是一三维化的电影啊，他得把它变成二维化处理。生命之树出现的所有元素，这大部分在这儿都有，连恐龙他这儿都有。对对对，他到你这儿就我给你做现实化、二维化处理。嗯，他生命之树为什么是三维？他直接进你心里啊，你心里这空间走形而上。对，那感觉就是我参考一坐标，他走的是时间维度，我这奇幻就来了。人家这玩实的，其实你揪他本源，那意思是一样的。我给你体现这种荒凉
0: 时间感的痕迹，这也是一种转译的、嗯、一种能力的体现嘛？嗯、对，因为你直接再来你拍星空什么的，大家就说你抄嘛。我、啊、但是这种就真的是算是转译。哎，我们现在进入到外延环节，我觉得外延环节非常有意思。我们可以再说一说原来这本书。首先一个问题就是说，你觉得这书在这个报道里边，它大概算是一什么位置？
1: 它就是这个美国新闻业非常传统的那种那个纪实文学报道啊。嗯嗯，嗯就就是选定。一个主题，然后跟几年，然后以以它来呈现某种社会切片或者社会议题，啊，这也是我们非常羡慕的一种写作方式吧。嗯，但是始终求而不得的。OK， 你说他，啊、你说他的水平是吗？对对
0: 对对
1: 对。其实说实话，美国每年都都有一批这样的书。就也许我们看来是非常奢侈的写作方式，或者是一种非常专业主义的精神啊，但这就是美国金融业的常态啊
0: 。就是说这本书在那边的地位其实不如电影高，对吧？当然是，因为这个电影已经拿奖破了记录嘛。就这本书啊，我其实第一次看的时候，我觉得还挺震惊的，是说他开场花了很多章节去描述的这个，就这些上路的人，他这个其实原来都是一些中产阶级。完了，他讲的其实是很多这个原来混得还挺好的人，最后是怎么混到老无所依的这么一个境地的阶级滑坡、阶级滑坡、阶级跌落。他讲了好多这样的案例在开场，很多这样的人，他讲了一个原来是做金融的，说天天飞香港，就是他基本上还原的就是一个在云端里边乔治克鲁尼那样的一个人。完了，他到中间就是因为他也是投资房产失败，完了再加上好像也是。什么也是去了什么雷曼兄弟啊，这种所有的投资押宝，其实全都在次贷危机当中变成泡沫了。呃，虽然我们在这之前也谈到过了，就是说整个这个人群绝对人数没有那么大，没有你看完这个书觉得好像整个美国都这样，他不至于。但是说确实也是有这样一部分少部分这样的人，所以我就觉得就是这个东西，其实当时是让我觉得，你不说触目惊心，反而我就会觉得还真的是。你要是赶上了，就一点辙都没有。就而且他们所有的，就是说所谓阶级跌落的，因为都落在房车这儿嘛，所以永远是有一个，就是房贷没还上的这么一个破产危机。大部分都有这样的情况。因为你在中国哈、啊，现在咱们这个语境来看，好像就是你投资任何东西都不如买房子，就这个东西像是一个非常硬通货的东西一样。但是在无依之地的这个原著里面。他其实告诉你，其实一切的解体的原因都是从房子的不值钱开始的。嗯、最典型的就是，要不然是说，比如说我现在失去工作还不上房贷；要不然是有那种，比如说有点想投资，但是现在就说这个房子突然就不值钱了，但是我还是要按原来的那个价钱去还银行，所以他其实就出现这样的很多的问题。那还不上也非常亏，那你就算是破产。他其实就告诉你，没有什么是坚固不可摧的。他其实有给你这样的一种感觉：，现在你所能维持的这个生活，其实可能都是一个泡影。包括还有，比如说也投资了养老保险，哎，结果次贷危机就是保险也其实不保险，这个非常可怕，什么都不保险，房子也不保险，你投了保险也不保险。这个是原著开篇他讲的很多的上路的人为什么的原因。他的一个主角其实落在这个林达梅，刚才静姐也提到过，就是在那个亚马逊里边。呃，跟跟他关关系比较近的那位，他呢，其实是在里边作为一个最后的落点是，就是是他要建世界之船。世界之船在这个电影当中也提了，但是呢，他就后边就就这么一点后边就没了。可是呢，在这个原著当中，最后一两章就是在写他呃要最终决定他在亚马逊是打了多少年的苦工攒了钱之后，他要在这个跟墨西哥的边境买这么一块小地儿。因为也是，他是那个地方经常有那种边境杀手吧，就那儿经常有这种贩毒的人前往，所以那个地方非常便宜。然后他最后就在那儿买了一个一块小地方，然后建立所谓世界之源。这世界之源也非常有意思，就是咱不能说邪教，但其实就是原来那种类似永动机这种房子。就这房子你建好之后，它其实就是能完全自给自足。哎，什么那个我有那个收集雨水的装置，我有太阳能板、啊、就是你建完之后你就不用再花钱了什么的这一套说法，哎，就是这老老太太就觉得这套说法特别迷人，原因也特简单，她就觉得这个是一个真正的反美元系统，哎，真正的可以逃离这样的一个就是货币世界、资本主义世界的一个非常好的一个。就是避世之所，他即便通过网上买了，他都没法去，因为他那时候还在亚马逊九九六，所以是这作者开着车，视频电话直播去了那个地儿，告诉他这地儿大概什么样。我说非常荒凉，那车都陷在泥里边都走不动，就是完全是荒地。所以最后其实就落在这儿，其实是一个很灰暗的一个结局，真扎心。对对对，就是这老太太最后她是刚打完零工，第一天就是连夜星夜兼程，美国也很大。开了他妈两两个晚上的车就杀到这儿，把铁锹落下第一笔就落在这儿，就这个书就结束了。他跟电影落点完全不一样嘛？电影这其实是一个放下或者升天这么一个。嗯嗯、他在电影里边他说那世界之船的时候。
2: 我会觉得就是他挺可爱的，嗯，你知道吧？就他给自己编织了一个童话，相当于，对对对，反正就是他活下去的一个希望嘛，没错没错。<后>没
0: 错但是这个出
2: 出现在书里，它就是真事儿发生的。对啊、你会觉得我<对>这其实就相当于中国有很多准空巢老人，他们会，啊、对,对对对，他们会特别容易的跌入这种所谓的新型的诈骗的那
0: 种。哎，陷阱里，是是是是生
2: 态农业，我告诉你，哎，对对对,对,对、哎，就一下就把自
0: 己挣的所有钱都掏出来砸的，对，所以我
2: 我反过来又又又觉得可能，比如说那个赵婷<亭>他们为什么要选取这么一个角度讲，就是说，我不能站在他那地方给自己找一个童话，找一个理由，就是被骗也是必须的，嗯、但是他在告诉你，就是你你必须得跳出来，就是你带着这孤独，完了你们别想着什么有童话，
0: <对>没有什么答案嘛，嗯、对吧？嗯嗯、反正这书啊，我觉得。觉得就是首先，我特同意金锦说的，他这个谈不上什么文学性啊，就咱们实话说。但是呢，他只就是说值得一看。无论是刚才我们在缺点部分谈的啊，就是这信息量的这个这差距之大。另外一个呢，就是说你其实能了解背后这群人他真正的心态是怎么样的。就这里头真的是没有一个是柯文嫂这样，真是这电视纯原创的，就大部分其实都他妈挺没辙的。所以，操，真他妈惨。对，其实非常惨的、啊，就他要按新现实主义拍法，可能就是就会非常的悲凉，对吧？你你像德西卡，他们有时候会最后给你来一个虚假光明结局，对吧？嗯、我操，那也非常惨。就是说这世界之山真建起来，你看着安徒生童话，对吧？小女孩最后就就这个、就造神记，对<吧>造神记造神造神记，然后又告诉你这就明确告诉你这是假的，我操，就是用这种反差。对，所以这个就是整个他们写那一群人，所以我就就就是说，这是做一个补充啊，就这个原著复译近景，就是说这个要在中国应该说应该更多的写出来，对吧？中
1: 国张赞波大陆对
0: 大陆，大陆 <Okay. S 1> 你们有没有联想到，比如说他这个工厂凋敝，一个厂院整个就废了，这个其实我们说咱们在这儿其实更大规模就是铁西区嘛。
1: 那你觉得他跟美国工厂之间的？啊、哎，对
0: 对你对你你提到美国工厂，它其实是我觉得就，就是因为它是次贷危机之后嘛，<对>讲工会解体这个事儿，对吧,对吧？就是说我们可以再重塑制造业，但是这个条件就没有原来那么优厚了。嗯、那你像这里边他提到，为什么这个恩派尔它没落了呀？它是制造这石膏板吗？不是，它这石膏板主要是用在这个就住宅建筑。完了，次贷危机不是主要崩的就是房子嘛？所以一下子房子没人建了呀，就没有订单了，那么这个工厂就被关闭了。其实是一个特别明确的一个闭环，对，它是一个直接关系、直接因果。你要说这个铁西区，当然是更复杂一点，涉及到什么破三铁呀、啊、国有体制啊、私有化、啊、呀。等等，它那类似于可能跟苏东巨变的有些很像，对吧？包括其实是是一种把这僵尸企业就是割肉，对吧？其实有这种，但是本质上它它作为落点嘛，其实就是原来的一个非常好的福利制度和一个这个就是所谓制造业中产阶级在咱们这儿是对应原来工人阶级，起码是名义上是很很光荣的一个阶级，确实全部都是阶级式跌落。
1: 如果说石膏工厂在这个地方已经盘踞了将近一个世纪，哎、八十多年，对对，然后基本上包办了这个小镇的衣食住行嗯，和生老病死的话，嗯、那他有没有产生出，比如说铁西区的工人对于铁西区的那样那种集体主义的情怀呢？电影中的这个女主人公，她好像也是处于一种相对游离的状态。开头她剥夺的是一种经济关系和经济依附嘛，嗯，她没有房子，也没有工作了。但是好像没有更多的情感剥离的痛苦，嗯。但是你看体系虚的是有强烈的那种精神不知所终的那种痛苦在的，是。所以我不知道说这其中是怎么去理解
0: 。实际上他好多人是代代传承的嘛，工人，他们也是八十多年已经足够传好几代了。完了就说有些的儿女是说工厂承诺给他们的儿女工作，所以他们儿女又迁回到恩派尔，结果一回来说解散了。确实没有什么荣光之类的东西，但是他确实会觉得就是这个被骗了，就是所谓原书当中提到的所有的。受访者的东西都是很现实的一个个的问题，所以你就会发现什么就业焦虑啊、房产焦虑、财产焦虑、阶级滑落焦虑，我操，一个一个的打向你。刚才
2: 刚才聊的时候没有说，嗯、其实我我也有有一疑问，嗯、就我我就说为什么赵平他特别不一样？就是说，比如说我们要做这么一个东西故事，嗯、你特别难避免的，你提到那种一个集体问题，嗯、就哪怕他在美国，因为他有一个什么呢？就是那个身份边界的问题。嗯。嗯在这样的城市生活，它有一个原有的生态网络，对你很难说，我从这这城市流浪走了之后，我就跟那些所有人都不来往了。嗯，所以他这个片子里边压根儿其实没有触及那种边界的感觉。那以往来讲。你说中国为什么会有那种我们阶级荣光不在这种东西？是因为它原来是集体主义，是专制制度嘛？嗯，它是靠这个东西去统合的。对，因为你就是国家一直管我，我不需要考虑边界，就是边界是自然被分配的、被存在的。完了，那西方它是有就是宗教社群，嗯，对吧？就是我们是一个教区的，就是没就是它这片子就压根儿好像。他把这个社会结构给抹去了，他就是一个个体、
0: 啊、对对面对其他个体，嗯、对，就是他们原有是否是一个阶层的，嗯、或者都是来源于各个铁西区的，嗯、他没说这个，他没展现这方面，你只能说他是刻意回避的，回避的，避的就是他
2: 不可能是说原来就不牵涉这
0: 些问题。对，还有就是说，他原著里可能更多的地方就是他也描述他们在这个整个。就是流浪过程当中遇到的很多现实问题，这也是原来的很多细节。这个片子呢，就也是为什么说隐形提到好多岁月静好的，看了之后也挺觉得挺好的。就是还是有稍微有点浪漫化，就除了说他那个在园区扫厕所啊，但是原著是这个二啊一百倍的信息量嘛，他就主要就刻画这些，就是说，包括他里边你既提到了一个他在那儿柯恩嫂在吃东西，完了有人直接就敲窗户。他们最大一焦虑就是好多停车场不是免费的，所以好不容易找了一个免费停车场，然后那儿是什么呢？就是毒虫特别多。就你不知道他们吸嗨了之后能干出什么为非作歹的事情，所以你像这些老头老太太，尤其是老太太就不敢去。包括还有就是说，你到那种大自然里边，你像他最后讲美墨边境，就是好多那种响尾蛇出没。你看这里边，我摸一棵大树，对吧？我这仰望星空，就这是很大自然很美好那一面。我操，那就是我操，千万注意响尾蛇。包括就是说这儿不能下雨，说那儿有一个干河河床，一下雨就这儿就直接他妈洪水就来了。这种东西，荒野求生，荒野求生，你要真上路一。一个月两个月，你试试看，这些东西全来了。然后最后，我们也来聊了这赵婷的两个前作啊，尤其是这个《主女长篇》，哥哥教我唱的歌，有人给翻译了中文字幕啊。之前一直都生肉，他前两个作品都是戛纳双周单元
1: 。对，他这三部赵婷的主题形象和影像风格其实都挺明显的。即便刚才聊这么多，他去政治化和去意识形态化，或者是精神之类的，他是一个有很强社会一体意识的导演。嗯，他的三部电影起范都是很高的，嗯，就比如说《哥哥》这个电影他，他他讲的是这个美国印第安保留地的问题，对对对。对对然后《骑士》讲的是一个受伤的牛仔，然后《无依之地》讲的是他的立场，就是边缘人的立场嘛，他要<对>他要讲被社会抛弃的人，而且这些人都是需要独自治愈自己的人，嗯。然后第二个它的立点就是普世价值嘛，就它虽然有一个非常鲜明的社会议题的设定啊，但是赵婷从来不去控诉什么，他会把这种社会议题作为一个前置的背景存在，然后去讲这个人们在这个社会语境中的状态，对，然后从而达到一种较大公约数的理解吧。而它怎么表现这种社会语境的状态呢？就通常呈现出一种创伤体验。就比如说在《哥哥》里头吧，就人们的创伤其实是来自于历史、民族，嗯、来自于恶土，就是印第保留地，对对对对对因为政府的一些比相对短视的经济政策，为了弥补某种历史伤痕。然后导致这些土地上的人都很懒，他们就酗酒斗殴，嗯、然后对于教育是没有什么向往的。嗯、有一场教室里的戏嘛，然后老师就问学生长大后干什么，嗯、然后那看到那个场景拍的很有意思，学生们都在各种玩弄动物，然后对身上身上。绑着蛇之类的，对对对大多数人就是说在农场待着就挺好的。那、嗯、其实讲的是什么？就是说这种命运是代代相传的嘛，是不可破解的。嗯，然后骑士呢，就主人公开始就头部受伤嘛。嗯，无依之地，主人公开始就失去了房子。对、嗯，所以他。所有的启发都是这个主人公是要暴露在创伤之中的，嗯，然后电影就讲他们怎么体验这种创伤，怎么处理这种创伤，最后如何治愈这种创伤。还有一点是，就你如果三步连看啊，你就发现电影中经常出现两个意象，一个是纹身，你可以把它看作是一种个人所携带的印记或者伤痕。嗯，
0: 对对对对对
1: 。嗯、还有一个意象就是人群在火堆旁聚集和聊天。没错，没错，哦、哎。就是你觉得这可能是导演找到了一种治愈伤痕的方式，嗯，就是我们找到同类，回到集体之中，寻求哪怕暂时的温暖，对，就是他这一个一个比较经典的他的桥段吧，嗯，就补充一点吧，就是赵婷在美国学的是政治学，嗯
3: ，
1: 就他反复在所有的采访中强调，他电影是去政治化、去意识形态化的，他讲他自己的普遍的价值。然后，包括我们蔡永荣也问过这个问题，他就说他当然对各种议题是有自己的看法的，但他并不认为电影是直面这些议题的最好的表现形式。嗯，但说实话，这同时也是一种政治态度。对
3: 对对对，对对对不
1: 直面也是一种政治态度。是是是，是是是而且很有可能正是因为他本身的身份政治的问题，嗯，导致他没有办法直接进行强烈的政治表达，因为那样的话可能。大家的注意点更不在他的电影之上，嗯、更在于他的。比如原生家庭，或者原生的国度，或者是他所有携带的这种教育、阶级和立场
0: 。对，可是你你，比如你看米米那里的导演，他就没有这个顾忌，就是说，对吧？就是说我那我就拍我自己又怎么了？就是这个，其实还是导演跟导演之间不一样。对，那是米那里导演的
1: 政治态度嘛？嗯，这是导赵婷导演的政治态度，就是不表态
0: 。对对对对对对对
1: 对。对，还有一点是。其实赵婷电影就是刚才讲的是她不表态啊，嗯、但是你看她电影中身份认同是一个母题，嗯嗯，其
3: 实
1: 、嗯就是、格格里面讲的是主人公对于印第安人身份的纠结，《骑士》里面讲的是对于牛仔身份的纠结，就他甚至有一个非常确定的这个质询嘛，就是骑士受伤之后，他去酒吧嘛，别人就问他说，你对你,你觉得你自己还是一个骑士吗？然后，而这种对于骑士的身份认同里面，还有对于男性气质的确认。嗯，就因为牛仔本身就是一个男性气质爆棚的职业，然后你现在做不了了，<对>那你还是个男人吗？对。哦，那在无一之地里头呢，其实是对无家之人身份认同的纠结。就我没有房子了，我还算是有家的人吗？嗯。那什么是家呢？就是如果我没有家了，我如何重置自己的身份？所以说。他永远是有这样的一种一种表达的，而你结合他自己的表态和他电影中无意识也许是有意识的设定，都是很有
2: 意思的。<对>而这样
1: 的作者性的表达，起码在这三部电影中是相对一以贯
2: 之的。我其实看完了之后，我最喜欢哥哥这你三部里，觉得这最好是吗？因为那个什么二刷了，他这不是后劲不足吗？啊、哦，就这、嗯、无一之地啊、哎，无一之地。啊、对，嗯、我就在刷的时候，我就觉得哎，这哥哥有点意思，因为当年一块看的一。纪录片展里边有一讲蒙古族的那个，也是从小孩拍起，啊、后来他们长大了就酗酒，完了以后就是住在那个水泥馆子里。嗯、看哥哥的时候，嗯、突然觉得他特别敏锐的找到了这个地方的一个标记，也带有这种伤痕痛苦吧。把他用一种就是你在纪录片里看不到美感化的东西，就是他就是在抚慰这这批人，这批人对，就这个东西我我看的时候觉得给我触动还挺大的。对我就觉得他他的那种笔触吧，是我们很难见到的。好的，就是因为因为你要提印第安自留地，就是列军温哥国也提了，富唐岛国也提了，嗯，因为他提的是赌场，对吧？其实你跟印第安自留地最相关的，一个是赌博，一个是饮酒的这个这个这个事儿啊，酗酒的事儿。他我觉得那可能是一就是男性视角会讲述那故事，是因为因为富唐岛国他在讲抗争。呃，贫困是肯定要要代代会传递下来的那个。那覆巢倒火，最后那议题就是它就是病，嗯、我不能让这个东西再延续到我下一代。但赵挺，我不改变啥，我只是把他们呈现出来，完了以我的方式讲述出来，啊，起到一种好像是治愈的作用，嗯、那个感觉还挺好的
0: 。我从一个文本角度吧，就是你眼睛看哥哥教我唱的歌的时候，他有非常原生态的东西。但是呢，<对>我觉得就是说他为什么那个片子相对评价比较低啊？大众就是他是点散。你要说他这三个片子里边后两个都是绝对的一个一号人物串起的这么一个故事，对吧？都算是某种意义上的这种传记片。但是《哥哥教我唱的歌》其实男主角的戏份被大量的离散掉了。那个电影看着你其实是开场，我操是挺难带入进去的。但是呢，好处就是说他这个群像啊更生动一些。结合着进去，刚才提到《无一之地》的一个优点，就你会发现赵婷她天然她带着笔触，她就不是一个性别一体的笔触。就这个，我觉得从他哥哥这儿你能反映出来。我我我给大家总结一个例子，你就知道，就是哥哥他主如果有一条主线的话，讲的是什么呢？其实就是小镇青年想离开这儿去洛杉矶。去大城市，完了呢？这是一对儿这个兄妹，哎，完了之后，这个哥哥他想跟他女朋友一块儿走，他就老劝他女朋友说：“你赶紧跟你父母那边说，因为他女朋友那边经济条件更优越一点。”完了，他女朋友就口头应付他，但是永远也就没说到最后，他觉得就别强人所难了。本来都已经收拾那也没车了，他其实又回来了。大家听这主线有点像什么呢？《我的姐姐》里边有这么一段，他完全男女倒置了。是这姐姐张子枫有这么一个家境比她好的一男朋友，她劝她男朋友说，哎，跟他们说咱们俩要去北京。她男朋友支支吾吾就是不说。可是你看，在我的姐姐里边这一段支线是有明确性别议题表意的，她要和那里边所有的男性形象共同构建一个，就是说男人是非常懦弱的一个。状态，而妈宝男，你你对到赵婷这里精准的男女倒置，完了也面临一个，就是我要跟情侣走的话，我这个小辈儿的弟弟或妹妹就被抛下了，而且尤其都是在我的父亲已经缺失的情况下，精准相似。可是你看他在这儿，他并不带什么性别议题。难道你要在体现这女性的懦弱什么的？根本没有这些东西，他就是在展现这样的一个足印，就是印第安人一切。像你们刚才提到的，他酗酒，但是迫切的想离开这个泥沼，这个感觉特别强烈。你看他去他监狱里探监。他哥哥都跟他说：“你赶紧走，赶紧离开这儿。”到最后选择主动回来，跟这个我的姐姐被和谐结局也特像，最后就回来了。哎，他可不是因为他妹妹，哎、他,是他是自我选择。是啊，所以我就说这里他就不带一个非常明确的性别，是性别原因，或者说一个具体的一对人物关系。但你也就
2: 能看出来，他有一个问题。嗯，你要说是缺点也是缺点，就是他不做人物关系。嗯、我的姐姐为什么那么奏效、啊？她就是在做这一对儿。对对，完再给你辐射，他跟他姑姑对吧？<没错 S 1> 他跟他舅舅，他这人物关系网做的特能共情，哎，<没错 S 1> 他这就不做这个，他他这原生
0: 态对吧？他这原生态，你自己能宅就宅。所以我觉得，就是当然这种创作利益啊、启发这确实就比较高级。嗯这是毫无疑问的一件事情，所以这是哥哥。那还有一项，你说一问题就是不做人物关系，所以伞嘛。到最后他都往出走了，然后给他妈突然来了一段独角戏。嗯、到最后探监才知道啊，原来他所谓也没尽到母亲职责了，嗯、来了一段大独白。对，但你不觉得他
2: 这个伞其实在恰恰是他现在无依之力里边没有，没错，就是整个的这个社会系统的完整性。哎，所以又又有一个问题，就是我说那永恒族为什么找他的这事儿，因为他在印第安自留地待的时间长。哎。就这东西，他就很他很能知道抓取什么。嗯，就这东西，就我能凑成一电影完，这个这里边很有机，很生动。是，完它自然而然成了系统。哎，但是到无一之地的时候，它就得造。那你再到永永恒族，那就完全是虚构的了，对吧？没错，没错。你哪儿找去？对吧？对，你再怎么找这些东西？
0: 对，你行怎么看？我我
2: 我不太喜欢骑士。哦，是我说了嘛，就是摔跤王嘛，对吧？他最后得。得雄起一下，他这,这没起嘛？嗯、他这是一特中国式的一个一个结局，对吧？回归吧，是吧？放下吧，就是那种特
0: 我的姐姐是吗、啊？对看的时候、
2: 啊、对对对对，反而对反而歧视是给我我的姐姐那种那种感觉啊、哦嗯！我我不能说不喜欢啊，只是说三不相较来讲，就是。歧视给我的感感觉不是很大，
0: 就是我觉得反倒歧视这儿没啥问题的地方，在于其实他跟摔角王都能说得通，是在于哪儿？嗯、你看他最后他爸明明在他走之前跟他吵了一架，嗯、他说我他妈就不想像你这辈子这样窝囊，其实就这意思。完了他就走了，就没想到他要准备上马的时候，发现我操，他爸跟他那个智障人士的那个妹妹都在旁边看我，这一下他跟家庭的这个矛盾也和解了，在这一幕。但是你注意到摔跤王最后是什么？是他往门那儿看，恰巧阴错阳差，他喜欢的那个脱衣舞娘就走了，这儿没人，就只有我的舞台了，我就把生命献给我的舞台就好了。所以其实这两个都说得通。当然，我觉得其实更妙的一笔是他到最后他去看，已经就是说完全几乎瘫痪的那样的一个骑士，对那个骑士告诉他：“你不要放弃你的梦想。”这一幕这个张力就出来了。赵婷这个视角，他跟一个直男导演拍还确实就不一样，比如像。达伦吧，有的时候他可能会把我生活当中也许向往但是得不到的一种感情寄托在这个人物身上，啊、是但是赵婷就没有这么一个投射。之前聊《金属之声》的时候，思源老提到，就是说觉得《金属之声》跟《无一之地》特别像，但是在我看来，就是《金属之声》最像的其实是骑士，就是因为他们两个都有一个最大特点，就是说主人公都是有一生所爱的这么一个职业的骑士，通篇都是在强调我对。牛仔这个东西是爱的，而且我们已经混为一体了。金属之声也是一样，就金属这个事情是非常在意，所以就金属之声真正像的就是骑士。到最后你会发现，这也是一个极为痛苦的、不得不放下的这么一个过程，都是这样嘛？就你没有办法。所以我我是觉得这两个片子是真的有可比性的地方，然后在完成度上也也也很像，嗯。
1: 那你觉得在表现这样的处理创伤体验的这个形式上，比、就、如、是、这个男导演和这个女导演处理上有差异一点吗
0: ？呃，有。金属之声还是带入这个男主角的。我这尤其在捋这个骑士，我觉得赵婷没那么强的对于男主角的代入感，就是他就共,共情，对共情，他不是说这就是导演化是他没有这个东西。但是金属之声其实还挺强的。这个力量其实我能感受到，就尤其是他跟那失聪群主在交流的那场戏，他这里边是有导演特别强的人物代入感
1: 。我看男性导演处理伤痛会有很强的被冒犯感，就他们在处理自己的伤痛的时候，嗯，来自于周遭环境的，或者是因为身份不在而受到的挑战。但是赵婷，比如他拍《骑士》这个，我更能感受到，或者很少在别的导演中看到那种对于情绪流淌的感觉。嗯嗯，嗯
3: 就是
1: 甚至这种流淌会呈现出一种淡淡的哀愁。是是是
3: 是。嗯、呃，
1: 这个其实。它是一种更普世的情怀，我也完全能体会到，就是歧视那种。当你面临一种巨大的创伤，而且这个创伤对你来说是可能致命的，或者颠覆你整个的身份体验的这个东西的时候，那怎么办？那这个东西、嗯、它不是一个所有人都会遇到的事儿，但是因为它降低了那种，呃，独特经历体验带来的那种独特的冒犯，而把它转换成了一种相对于。清淡的哀愁，或者是一种淡然的情绪的表达，所以我还是非常能够体认到他那种如何处理创伤的感受的
0: 。所以这个是当时我非常惊讶的一点，就是在最后那两场戏。然后《金属之声》还是熟悉的，我没有任何贬义，就是直男导演他们在关注不屈。就这个势能特别大，就是命运由我不由天。不是他得操，我就得我我总得做点什么。对对对对，就
2: 是我总得做点儿。是的，但是你发现赵婷的状态是述而不作，我就是娓娓道来讲一遍。我本来也没跟谁合在一块儿，我只是把伤痛讲出来，就跟那帮人坐篝火来一遍，每个人都在讲述各自的问题和处境，就好像伤痛被治愈了一样。对，
3: 对。他是
2: 这么看待这个问题的。但是男性导演肯定是觉得我操，哥们儿一定得干点什么，干得成干不成单说。而且我觉得就是满。足。足于一个悲壮性嘛？对，而而且我觉得，我不知道金老师的那种被冒犯感觉是不是也来自于这种，就是说，当我觉得这件事儿是最大的痛苦的时候，其他的都不重要了。所以它会造成一种特别强的破坏性和攻击性。在赵婷那儿，他不认为有什么东西能侵犯到我这个叙述主体，就是他更强大一些吧。最
0: 后啊，之前他已经公布了，起码一个片子，有可能是两个片子，全都是这好莱坞的片宇宙级别，嗯、一个是这永恒族，还有一个是德古拉，有可能啊。你们怎么看待这几个项目
1: ？我说实话，我对永恒族也不了解，我对德古拉更不了解。嗯、哦，只是看完这三部，觉得说，就赵婷必须求变了。
0: 哦，<对>就自己三板斧快用完了，是这意思吗？对,对,对。当你
1: 看到纹身第一、第二次、第三次出现的时候，你就觉得这个方法论已经快使尽了。就你怎么、嗯、再怎么表现这个伤痕呢？你就是肉体的伤痕嘛，时代的伤痕。那你才能再让他一群纹身的人在坐在火边在讲故事吗？嗯
0: 。包括他那个，就是说，我们最早提到他那个《无一之地》里边都是演员名字本身就是这真人名，他也是从哥哥这个片子就开始，对吧？这么一套过来的
1: 。而且。它的影像风格，如果你从第一部看到下来是，它对它有它有两个就是聚焦点，一个是风物，对，就是风景、旷野什么的；第二其实是人脸，对对，就是你从那个我的哥哥那部电影，然后就是聚焦到那小女孩，然后的哥哥，然后骑士不用说了，然后到武武之地也是，尤其是你在注意到从。我的歌就是哥哥教我唱的歌，到那个《无依之地》，他们拍篝火旁边的讲故事的场景的时候，同样就是完全是聚焦于人脸、嗯。是是是那中间的这样的一个风物和人的这样的辩证关系，其实是不言自明的。那你到下一步的时候，你拍啥？我就觉得，那你已经走到一个一个，你但你说说不好听是平静了。然后你说好点点，可能就是自我提升、自我跃升的一种方式哎哎。对对对对对。那这个时候，如果你要打破自己的叙事模型的话，也无非几种方式嘛，就是外力的强力介入。嗯，那这个时候大致变成给你的一个大 IP， 那你是完全没有。呃，处理过的那是不是以你自己自身的经验去碰撞一个外界的经验，嗯、然后看看能产生一个什么东西嘛？嗯、还有就是一种方式，就你完全的自我粉碎、自我遗弃，去做一个完全别的东西，无论什么方式来打破自身经验对自己的束缚吧。啊、明白，明白。无论外界觉得这样的选择有多么不可思议啊，我觉得都是一种很好的尝试啊。对赵婷来说，所以你倒不是特悲观，他才三十九岁，对、啊，是啊，那他有无尽的发展的。可能嘛？他就即使下一步、下两步失败了，又怎么样呢？就无非是为他将来能否更彻底的转型，或者是跃升提供经历而经验而已。嗯、那李安也失败过好多次呀
0: ，就是拍漫威绿巨人嘛，对吧？对啊，对啊
1: 。那李安也试遍过好莱坞所有的类型片的类型，就是、嗯、就他。踏着这些类型片的这个这个尸体上，慢慢慢慢前进的。所以说你照他，你说赵婷她接接好莱坞大片又怎么了？接漫威大片又怎么了呢
2: ？我人漫威无感，是啊，但是我可能会带着猎奇的。这个演活好奇，哎，对，就是看他怎么，就是他扭凯文费奇，哎，能扭多少，是吧？到底谁改造了谁，是吧？就是看看这个火星撞地球，是是。但就像刚才说李安那种，就是你聊李安的话，你会拿绿巨人当他一个很重要的作品聊吗？嗯，对吧？我觉得这是一过程。反倒德古拉，我都觉得有点意思啊！
0: 对对对对，他们说是要拍一个西部版
2: 德古拉。哎，我就一一向都对这种题材就感兴趣。是是是是。再一个，我觉得就是哎，这美国本土传说，就是你看，你看科恩他们干好长时间，就是我要重塑西部叙事，对吧？是那你看人赵婷，人家也西部叙事，德古拉传说，你看跟那歌谣比
0: ，孰强孰弱，
2: 对吧？男男
0: 性、女性创作者的终极 PK 是吧？我是觉得就漫威。的问题是个显学，他对于导演就是亚马逊对待员工这种感觉，这宇宙班子我都给你搭好了，<对>所以这个其实是最大一个好奇嘛，就是说你究竟有多大的自主权？我听她男朋友和她自己，就尤其她男朋友说了好多，他们拍《永恒族》说好像那意思。这还自由度好像还挺高的，男文化不能信。对，但是就这个，对，但是这都是很大问题。就是说，因为漫威的体系是它也是坚固非常坚固的。你就是很很简单一事儿，咱们刚才提到所有剧作，它不抓人物什么的，人家不行啊。就是我要娱乐性啊，我要连宇宙啊，你这些东西，对你这些东西都得给我，这些东西我不管是谁，你得给我，你能不能给到吧？就是，其实他找一个挺牛逼的，听着好像是一个奥斯卡级大导来，这相当于是点缀。我真正要的是，我还是要我这套的东西。所以这个其实是我们为什么说对于永恒族很好奇的一个原因。就是我最早看《无一之地》时候，就一个巨大的一个迷思，有一幕是科恩嫂走过一个电影院。上面写着是《复仇者联盟》正在上映。如果没有这些外界的信息，你一定会觉得他就是一个对于资本。对于人物，刚才我们提到，就科恩嫂对于一切外界的这种东西是完全有隔阂的。这儿虽然放的是最主流的漫威大片但是我是走不进这个电影院的。但是你一勾连到他还拍漫威，你就觉得你就觉得这像彩蛋你就觉得这像彩蛋。就我记得当年李安就是他拍那克莱夫·欧文，他就是把他那个钥匙链放一个绿巨人的这么一标，哎，你就会觉得我操，这其实是一连宇宙的动作吗？第一次看到那儿的时候，我就出。而且你的无意之地的所有的发行方全是迪士尼本身了，那你这个是一个什么意思？就是说，所以
2: 可以被视为一种自我解构，就是凡是融入大体系的这种创作者，他都会。变得阴阳怪气，这
0: 是就冯小刚其实是那种，对
2: 我一方面我又得在这里边去去去哎，活着，对吧？我又我又得有时候出来得骂
0: 两句，我他要，就是咱们留一扣子啊，你到永恒组里再看一哪儿，就说这是云和嫂，对，哎，柯岩嫂连变形金刚都演过，这没准儿对吧？来一彩蛋，最后嗯，可能，不可能。反正我回到原来的话，这一步非常明确的，对于赵婷的期待是明确调整了，就下一个李安吧。这个定性反正还是歪打正着，因为大家顺拐就觉得，操、嗯，不就是李安吗？拿了奥斯卡，华人骄傲，
2: 看山还是山。但是
0: 当是现在真的是经过一轮一番讨论，赵婷还是李安。但是哎，对对对对对对对对，他唯一比李安有优势就是说他自己还写漫画同人文啊，他毕竟是年轻一代，他对于漫画和漫画电影的理解是要。比李安要深入的多，他还明白这东西。哎，那你觉得啊，他要回中国发展怎么样、啊？这个看那鬼调宣传了嘛？是大西北什么科幻片拍一《皇帝大战蚩尤》是吧？
2: 蚩尤带三苗、哦、就游牧了，游牧
0: 民族是吧？拍拍一游牧民族是吧？哎、蒙古王是吧？哎，我华夏
2: 族怎么到草原是吧？我主要觉得他那套叙述搁在中国是不合适的。哦，嗯。就你反而觉
0: 得就是没有李安那么两面，他就不他者了，就是你就可能拍出来一，就是一冈仁波齐那种<笑>，就不好说吧。近景<笑><笑>怎么觉得他这个就如果要回中国发展会不会也是一条方向、啊
1: ？他已经在美国那么不表态了，他回国就会面临一个被迫表态的问题吧？嗯
0: 、当时花木兰出来的时候，正好他也拿金狮，大家就说花木兰应该给赵婷拍。他怎么认同替父从军
2: 这件事儿吗？
0: 对吧就、啊就？就是他应该是就是中间就走了，<笑>咱们路上见了，哎，<笑>他肯定不会拍成就是说最后还得中君保皇这一套，他肯定不会来这个。嗯嗯
1: 嗯真的觉得，如果他来拍花木兰的故事，也许会有给出不一样
0: 的、很不一样的解释。
1: 而且我之前一直觉得花木兰这个故事是值得反复书写的。嗯、他能，它中间能够提炼的任何一个议题，嗯、在现代语境中都没有被好好讲述过。如果他真的最后一个镜头，就像无衣之地。那个幽灵的主观视角一样，他、哎、走出了皇宫，或者是走出了家庭，或者走出了军队，所有人可能千军万马就看着他走出去，那、哎、又怎么样？这就是一个戏剧。